0: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans votre matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. À mes côtés, pour décrypter toute cette actualité, j'ai le plaisir d'avoir Caroline Pilastre. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Caroline Pilastre, je le rappelle, chroniqueuse Sud Radio. Benjamin Morel également. Bonjour Benjamin. Bonjour. Maître de conférences en droit public. Et bien sûr Harold Iman, notre journaliste spécialiste des politiques internationales. Merci à vous Harold d'être avec nous ce matin. Avant de vous dévoiler les de votre journal de 7h, tout de suite la météo de votre samedi. Et c'est avec Karine Durand aujourd'hui.
1: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Au programme de ce samedi, un temps calme, sec mais plus nuageux que ce que vous avez connu ces derniers jours avec des nuages qui descendent des îles britanniques en direction du nord du pays. Parfois quelques petites bruines d'ailleurs qui sont également possibles. Très souvent des brouillards globalement entre euh, le Limousin, l'Auvergne en direction de la région Rhône-Alpes, également du Mistral de la Tramontane sur la Méditerranée et une belle accalmie en Corse après les intempéries des derniers jours. Au cours de l'après-midi, on retrouve à nouveau ce ciel un petit peu plus nuageux. Sur une grande partie de la moitié nord, des nuages qui se morcellent, donc ambiance variable partagée entre nuages et quelques éclaircies. Toujours un petit risque de bruine le long des côtes des Hauts-de-France, mais vraiment pas grand-chose. Niveau précipitation, en général, les brouillards se dissipent, y compris sur le sud-ouest, mais il peut en subsister encore quelques-uns au cours de l'après-midi. Et quelques chutes de neige sont encore possibles sur les monts Corses. Les températures sont basses ce matin, avec des gelées quasiment généralisées en France. Moins 5 degrés à Rodez, dans l'Aveyron, par exemple, Moins 1 à Bourges dans le Cher, à peine 1 degré sur la capitale. Également de fortes gelées sur le nord-est avec moins 4 à Nancy. Au cours de l'après-midi, des valeurs qui sont agréables au sud du pays, printanières même un petit peu au-dessus des moyennes de saison avec 17 notamment du côté de Montpellier. Des valeurs par contre un peu en dessous des moyennes de saison pour la moitié nord, 9 à Paris, 9 à Lille ou encore du côté de Brest.
1: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Allez, à la une de votre journal de 7h. Dernier rebondissement dans l'affaire des disparus des Deux-Sèvres. Hier soir, le deuxième suspect interpellé a été mis en examen pour assassinat. C'est la première fois que la justice évoque officiellement cette piste, même si les corps de Leslie et Kevin n'ont pas été retrouvés par les enquêteurs. Des enquêteurs selon qui leur disparition pourrait être partiellement liée à un trafic de stupéfiants nous serons sur place à Poitiers avec Régine Delfour et Sacha Robin dès le début de ce journal. Une France à l'arrêt ce mardi 7 mars. C'est ce que souhaitent en tout cas les syndicats qui tentent tout au long du week-end de remobiliser les troupes contre la réforme des retraites. Les services de renseignement attendent jusqu'à 1,4 million de manifestants en France. 320 cortèges sont prévus, ce qui pourrait représenter davantage que lors des précédentes mobilisations. Nous serons dans un instant avec Cyril Chabagné, le président de la CFTC. Ce rapport choc présenté cette semaine par l'Académie de médecine, un rapport qui recommande la fin des accouchements dans les petites maternités qui émaillent le pays au profit d'un renforcement des plus grosses structures dans le département de l'Ardèche. Déjà, on ne compte plus que deux maternités, symbole, vous le verrez, de l'abandon des services publics dans nos territoires. Un abandon qui pourrait mettre des femmes et des enfants en danger lors de l'accouchement. Plus de trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, l'espoir de retrouver le couple vivant s'amenuise. Hier soir, un deuxième homme a été mis en examen, et cette fois pour assassinat. On va tout de suite retrouver sur place, à Poitiers, notre envoyé spécial, Régine Delfour. Bonjour Régine, l'homme a été placé en détention provisoire, annonce faite par le procureur de la République hier soir.
3: Oui Anthony, euh, l'enquête s'accélère depuis mardi, hier un deuxième homme a été donc mis en examen, cette fois pour trois chefs euh, d'accusation, assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité enlèvement et séquestration, sans libération volontaire avant le septième jour. Alors cet homme, il a 22 ans, il habite Puraveau et c'est dans cette commune de Charente-Maritime que le 8 décembre dernier, des effets personnels appartenant à Leslie et Kevin ont été retrouvés dans un conteneur un troisième homme est toujours placé en garde à vue. Sa garde à vue se termine à 11h. Il va être ensuite déféré ici au tribunal judiciaire de Poitiers pour être présenté à un juge d'instruction pour une éventuelle mise en examen. Jeudi, c'est le premier suspect qui a été mis en examen pour le chef d'enlèvement de, et séquestration. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme a 22 ans, c'est un proche du couple. Et c'est chez lui après que Leslie et Kevin devaient passer la nuit du 25 au 26 novembre dernier.
0: Merci à vous, Régine Delfour. Merci également à, à Sacha Robin qui vous accompagne et qui est derrière la caméra. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Elle va donc reprendre ce mardi 7 mars et les syndicats assument Ils veulent mettre le pays à l'arrêt avec un mouvement massif, inédit, inoubliable. Ce sont les mots de l'intersyndicale. Encore faut-il remobiliser les Français après deux semaines d'interruption. Alors du côté de la CGT, justement, on tracte. Tout au long du week-end, Stéphanie Rouquier a suivi les militants à Marseille et à Vitrolles. Regardez son reportage.
4: 8h du matin, métro de la Joliette, en plein cœur de Marseille. Bon,
5: bon. Entre la réforme des retraites, la retraite Merci. avant l'arthrite.
4: Ces militants de la CGT veulent mobiliser le plus grand nombre de salariés.
6: C bon, Merci Madame. Madame, elle a dit je serai là le 7, le 8, le 9 et plus si beau. C'est magnifique. Il nous reboostent, nous. Même si on est là, même si on se battra jusqu'au bout. On ne pourra pas lâcher.
4: Dans tout le département, les unions locales de la CGT s'activent. Ici, à Vitrolles, c'est un collage d'affiches pour rappeler les mobilisations à venir.
7: Grande affiche, Nico
5: Et je pense que le 7 va être le début du durcissement du mouvement. L'arrêt de l'économie, à un moment donné, c'est la seule solution, malheureusement, pour que euh, les grands patrons euh, qui dirigent vraiment la France, euh, contrairement à ce qu'on pense, euh, appellent leur gouvernement en leur disant que là, il faudrait arrêter la casse parce que ça va leur coûter plus cher euh, que ce que ça va leur apporter au final.
4: Trois mobilisations vont marquer le début de cette semaine. Premier rendez-vous, lundi soir, avec un appel à une grève reconductible dans de nombreux secteurs.
0: Et notamment dans le secteur de l'énergie, on a déjà commencé cette grève reconductible avec des baisses de production de l'électricité dans les centrales nucléaires dès hier après-midi pour protester contre le débat sur la fin des régimes spéciaux qui se tient justement en ce moment, ce week-end, à l'Assemblée nationale. Nous sommes avec euh, Cyril Chabagné, président de la CFTC. Euh, bonjour Monsieur Chabagné, merci d'être avec nous. Euh, bonjour. Ce matin, euh, vous allez nous apporter votre éclairage. On va entrer maintenant dans une phase euh, dure, une phase dure du mouvement, Ça, ça ne vous choque pas quand vous entendez la, la CGT parler de, de mettre à genoux l'économie française On a vraiment besoin de ça en cette période d'inflation
8: Écoutez, l'intersyndicale a été clair. On appelle en intersyndicale à mettre la France à l'arrêt le 7 mars, donc mardi. Nous avions prévenu le gouvernement que nous faisions d'abord des mobilisations. Ça fait plus de cinq fois que nous mettons plus d'un million de personnes dans la rue. Euh, aucune nouvelle du gouvernement, aucune inflexion. Donc nous avions dit que nous durcirons le, le mouvement. Et donc le 7, nous mettons la France à l'arrêt. Après, je tiens à préciser qu'il y a des grèves reconductibles qui sont conduites dans certains secteurs par des assemblées générales, mais l'intersyndicale au niveau national n'a pas appelé à des grèves reconductibles, a appelé à la France à l'arrêt sur la journée du 7.
0: Vous n'avez pas peur que la CGT vous tire vers quelque chose de plus radical encore et qu'elle ne retourne finalement l'opinion contre vous alors même que le mouvement est salué par tous
8: non, je ne pense pas. Aujourd'hui, l'intersyndicale est forte. On prend les décisions ensemble. Euh, donc on voit que certains secteurs, et d'ailleurs à la CFTC, nous avons laissé libre choix à nos secteurs d'activité de pouvoir engager les mouvements qu'ils souhaitaient engager. Euh, certains secteurs ont décidé en assemblée générale avec les salariés euh, d'avoir des actions de grève reconductible ou de blocage. Au bout d'un moment, il faut que, que le gouvernement entende cette colère, entende que la réforme n'est pas une bonne réforme des retraites. Euh, encore une fois, nous, euh, à la CFTC, nous ne sommes pas contre une réforme des retraites, nous sommes contre cette réforme des retraites, ce qui n'est pas euh, la même chose. Et nous arrivons à avancer euh, collectivement, nous sommes huit organisations syndicales et nous arrivons euh, euh, vraiment à prendre les décisions euh, ensemble. Et vous remarquerez que nous montons euh, progressivement d'un cran et on espère que le gouvernement... Euh, arrêtera, changera cette réforme des retraites pour que ça n'aille pas plus loin.
0: Et vous avez le sentiment qu'on va vers un, un conflit social de haute intensité, comme disent certains
8: Ce qui est sûr, c'est que ce soit les salariés, que ce soit les, la population, euh, il y a une grande colère, une grande motivation pour aller euh, dans ces manifestations. Les récentes déclarations du gouvernement, et je fais allusion par exemple à celles du, du porte-parole, ont été... Euh, très choquante mettant quasiment la responsabilité de, tout, de tous les maux de la France sur les organisations syndicales n'a eu comme effet simplement que de motiver encore plus les salariés à aller dans la rue et nous avons aussi beaucoup de, de, de commerçants, d'artisans, de petites entreprises du bâtiment, des personnes qui ne sont pas habituées à faire grève qui nous appellent, qui nous disent nous fermerons nos commerces ce jour-là pour vous soutenir un coiffeur la semaine dernière me disais, c'est la première fois de ma vie que je vais baisser le rideau, je veux participer. Parce qu'en plus, toutes les explications du gouvernement pour euh, leurs mesures qui étaient censées euh, compenser un petit peu ce, ce, ce recul de l'âge, on n'y comprend plus rien, on voit que ça va bénéficier à très peu de personnes. Rappelez-vous les débats qu'on peut avoir sur les emplois des seniors, sur les carrières longues, sur les 1200 euros, où le ministre du Travail nous dit euh, à la fin de la fin que ça ne va concerner que 10 ou 20 000 personnes. Donc tout ça crée une colère immense, c'est un mauvais projet, il faut le retirer, nous reconvoquer autour de la table des négociations et créons une nouvelle réforme consensuelle qui permette de, de sauvegarder notre régime par répartition sans avoir de mesures injustes et trop dures.
0: Dernière question rapide, Cyril Chabani, vous êtes sûr que la base va vous suivre à partir de mardi, des jours de grève sont des jours de, de salaire en moins, on sait en, en, en ce moment à quel point c'est précieux au vu de l'inflation euh, d'avoir du pouvoir d'achat
8: oui, la base est très motivée et vraiment les retours qu'on a aujourd'hui, c'est une forte mobilisation. Le 7, euh, on sait que c'est compliqué dans cette dans cette période. Euh, on a déjà fait euh, cinq mobilisations. Euh, c'est pour ça aussi que nous avions euh, fait un petit euh, un, un petit break, si j'ose le dire comme ça, puisque ça fait euh, un peu plus de deux semaines qu'il n'y a pas eu euh, de mobilisation pour pouvoir justement permettre aux personnes de de se de se remobiliser euh, début mars. Et je peux vous garantir que le 7, il y aura beaucoup de monde. Les prévisions de la préfecture et des services territoriaux annoncent 1,4 million de personnes dans la rue. On est quasiment sûr, vous verrez qu'on se rapproche des 2 millions de personnes.
0: Merci à vous, Cyril Chabadier, président de la CFTC. Pour cette journée du 7 mars, les services de renseignement attendent entre 1,1 million et 1,4 million manifestants en France. 320 cortèges sont prévus à travers le pays. Bon. Techniquement, ce serait davantage que lors des précédentes mobilisations.
7: Euh, vous croyez à ce regain de mobilisation Je dirais que c'est presque secondaire. C'est-à-dire que le nombre de manifestants dans la rue n'a jamais fait euh, stopper une réforme et n'a jamais fait plier un gouvernement. Regardez 2010, où on a à l'époque des records qui ont été un peu battus depuis justement par les premières mobilisations, mais qui n'ont jamais fait réellement sourciller le gouvernement. Lorsqu'un mouvement social l'emporte, il y a toujours... Deux éléments. Vous avez des blocages qui sont des blocages importants, et de l'autre côté, une opinion qui suit. Aujourd'hui, on peut dire que l'opinion, quoi qu'il arrive, semble solidifiée derrière mmh. les grévistes. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'il y a une capacité de blocage Jusqu'à il y a quelques jours, on pouvait en douter, parce qu'en réalité, dans les professions qui sont les professions les plus bloquantes, notamment dans les transports, eh bien, les régimes spéciaux, la clause du grand-père, faisaient que, ben, il était possible qu'il n'y ait pas vraiment de mobilisation. La droite sénatoriale a rendu un très très grand service aux grévistes en avançant sur la question des régimes spéciaux. Donc aujourd'hui, on a des professions qui, a priori, vont être mobilisées. Une opinion qui semble cristalliser contre la réforme. Et donc oui, c'est parti pour être bloquant. Est-ce que ce sera suffisant pour faire reculer le gouvernement Peut-être pas. Mais en revanche, eh ben, c'est suffisant pour que dans les prochains jours, on soit contraint de marcher.
0: Caroline Pilas, vous avez le sentiment qu'il va y avoir du monde ces prochains jours, que le pays pourrait être à l'arrêt Oui, j'en
9: suis persuadée. Du moins concernant le 7 mars, parce qu'il y a une grosse colère sociale, il y a un mécontentement en dehors de cette réforme des retraites qui, comme je le dis, comme nous sommes nombreux à le dire depuis des semaines, est considérée comme une injustice sociale, surtout concernant les secteurs liés à la pénibilité, au chômage, au travail des seniors, ainsi que les trimestres pour les femmes. Mais c'est pour moi un genre de gloubi-boulga, si je devais schématiser, de tout ce qui se passe depuis plusieurs mois, même avant la guerre en Ukraine, avec la question inflationniste, depuis la Covid aussi. Donc ces gens, ces manifestants, qui sont pour la plupart, rappelons-le aussi, pacifistes, transpartisans, et c'est intergénérationnel. Et c'est ça qui est assez inédit, en fait, dans cette manifestation, c'est qu'elle fait l'unanimité hein, sur ces points qui sont quand même essentiels, et qui, à mon avis, font très peur à la Macronie, donc au gouvernement et à, à M. Macron en tête de liste. Maintenant, je vous rejoins, Benjamin. Malheureusement, je me répète également, mais je ne pense pas que le gouvernement fera machine arrière. Là où il y a eu, pour ma part, vraiment un problème en termes de communication, c'est le 47.1, c'est-à-dire qu'ils ont écourté un maximum les discussions, même si on sait que ça n'a pas été simple à l'Assemblée nationale, et encore c'est un euphémisme de dire ça au niveau des débats, mais en termes de communication, ils ont fait énormément d'erreurs. Cette réforme, pour moi, est nécessaire, mais pas comme elle a été amenée. Elle aurait été mieux ficelée. Je pense que beaucoup d'entre nous l'auraient plus comprise, parce que là, le 7 mars, risque, euh, par la suite, de perdurer. Après, avoir, comme vous le disiez, comme vous le sens entendiez, euh, Anthony, la grève, ça coûte cher. Et pour faire grève, il faut en avoir les moyens. Avec l'inflation, je pense que malheureusement, beaucoup de Français ne pourront pas continuer sur des jours, voire des semaines à venir. Et pour l'instant, l'opinion publique, effectivement, soutient totalement l'intersyndicale. Mais après, si les blocages, une fois de plus, perdurent, Peut-être que là, euh, la situation sera inversée.
0: Et vous l'avez justement souligné, Caroline Pilastre, un, un contexte social tendu, marqué également par cette inflation. Une inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat, sur le moral des ménages. Si vous allez faire vos courses aujourd'hui samedi, vous savez certainement de quoi je parle. Cette inflation, elle inquiète de plus en plus le gouvernement. Dans l'alimentaire, elle est de quasiment 15% sur un an et les distributeurs annoncent déjà 10% supplémentaires dans les prochaines semaines. Conséquence de leurs négociations extrêmement compliquées avec les industriels. Les explications, Florian Tardif et on en discute juste après.
10: Au second plan médiatique, derrière les débats autour de la réforme des retraites, c'est l'inflation qui préoccupe en ce moment l'exécutif, vu comme une bombe sociale dont la mèche peut être allumée à tout moment. Emmanuel Macron en a bien conscience. Il a d'ailleurs évoqué le sujet lors du dernier Conseil des ministres. Bercy cherche donc à voir comment alléger en ce moment la facture pour les Français. Sauf que les caisses sont vides. On estime d'ailleurs au sommet de l'État que le gouvernement a joué dernièrement son rôle en mettant notamment un bouclier tarifaire permettant de plafonner les factures d'énergie. Les Français ont également payé leur part en quelque sorte, en faisant des sacrifices, en renonçant à certains produits, à certaines activités. C'est donc, estime-t-on, dans l'entourage de l'exécutif aux entreprises de faire un geste. Après Total qui a accepté de plafonner le prix du litre de carburant, l'exécutif cherche à convaincre la grande distribution de faire un effort au cœur des négociations vendre des produits à prix coûtant. Une piste pas si éloignée finalement du panier anti-inflation à un moment envisagé par le gouvernement à ceci près que cela ne coûterait rien à l'État.
0: Benjamin Morel, le gouvernement, il allait au bout des, des chèques, des boucliers, de ce qu'il pouvait
7: faire. Il n'a plus
0: qu'à demander aux entreprises elles-mêmes
7: de faire un effort oui, sauf qu'en réalité, c'est marcher sur la tête parce que d'abord, prenons la question du prix coûtant sur les produits de grande consommation. Il faut voir que lorsque vous allez faire vos courses, eh bien les distributeurs font très très peu de profit sur les paquets de pâtes ou sur l'alimentaire. Ils en font sur les autres produits. Ce sont des produits d'appel pour vous faire venir et donc on écrase les producteurs pour que eh ben on leur achète le moins cher possible et on fait pas trop trop de marge et on fait des grandes promos pour attirer le client. Et ensuite, c'est sur les brosses à dents électriques et sur les jouets pour enfants qu'on va faire les marges. Oui. Donc, si jamais vous vendez à prix pour temps, ça ne va pas changer fondamentalement la donne. Ensuite, oui, on fait des chèques et on remplit le tonneau des danaïdes en creusant la dette. Mais pourquoi Parce qu'en réalité, on refuse de sortir du marché européen de l'électricité. Aujourd'hui, il faut voir que l'électricité coûte à la production pas beaucoup plus cher qu'il y a un an. Seulement... Le fait est qu'avec la structure du marché, le fait que pour faire plaisir aux Allemands, on cale les prix de l'électricité sur le prix du gaz, eh bien, on a un tropisme de marché qui fait qu'on la fait payer beaucoup plus cher aux particuliers, mais surtout aux entreprises. Or, si les entreprises payent plus cher l'électricité, eh elles le reportent au-delà de l'électricité, mais surtout les produits de consommation. Parce que ben, entretenir un magasin... Produire, conserver des aliments, ça coûte cher forcément. Donc ensuite, on a une hausse généralisée des prix. Si jamais vous faites comme des pays totalement archéo euh, en termes d'économie, archéo-communiste, ce que vous voulez, comme l'Espagne ou le Portugal, hein, donc a priori pas si loin que nous, qui sont sortis du marché européen de l'électricité, vous avez une capacité malgré tout à reprendre le contrôle des prix, mais ça implique de changer de pied idéologiquement.
0: Allez, 7h15 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité. Ce matin, c'est avec vous, Augustin Donadieu. Bonjour.
11: Bonjour Anthony, bonjour à tous. La semaine noire est lancée. Les électriciens et gaziers ont débuté leur grève reconductible hier. Les centrales nucléaires ont déjà baissé leur production d'électricité, mais ces baisses de charges très encadrées n'entraînent généralement pas de coupure d'électricité pour les clients. Les grévistes préviennent, le mouvement durera à minima jusqu'au 7 mars et à maxima jusqu'à la gang, jusqu'au retrait de la réforme. La justice annule une subvention de la mairie de Paris à SOS Méditerranée. La cour d'appel administrative a annulé l'aide de 100 000 euros octroyée en 2019 par la capitale à l'ONG qui vient en aide aux migrants en mer méditerranée. La justice a retenu qu'en accordant cette aide, le conseil de Paris a pris parti et a interféré dans des matières relevant de la politique étrangère de la France. L'ONG SOS Méditerranée envisage un recours devant le conseil d'État. Et quatre jours après la catastrophe ferroviaire en Grèce, la colère monte dans le pays. 3000 personnes se sont rassemblées hier à Athènes pour rendre hommage aux 57 victimes décédées lors de la collision frontale des deux trains. De nombreuses heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. Ces derniers dénoncent une défaillance de l'État dans cet accident causé par une erreur humaine. Le gouvernement a reconnu des faiblesses chroniques dans le secteur ferroviaire.
0: À l'étranger, les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, 400 millions de dollars, annonce faite lors de la visite du chancelier allemand à Washington, visite qui a été l'occasion de reformuler le soutien occidental à Kiev. Sur le terrain, c'est d'ailleurs compliqué sur le front est pour l'armée ukrainienne, on en parle avec vous Harold Diman. Le groupe paramilitaire Wagner affirme avoir quasiment encerclé Bakhmut. Il appelle le président Zelensky à retirer ses troupes désormais.
12: Alors Wagner, qui est dans le langage un groupe paramilitaire privé, mais essentiellement des mercenaires et des euh, prisonniers qui ont été retirés des prisons en, en, en échange de leur participation, a encerclé cette ville de Bakhmut, euh, qui était une assez grande ville, 60 000 habitants, euh, vous voyez, dans le Donbass, et euh, le chef Prigogine de ce groupe s'est ah, adressé par vidéo directement à euh, Zelensky pour lui dire « retire tes troupes bon, ». Il se trouve que les troupes sont déjà en train d'être retirées, en bon ordre, donc c'est un retrait tactique. Sinon ailleurs sur le front, un peu plus au nord, la ville de Koupiansk, elle, est à peu près euh, dans la même situation, mais entourée par euh, l'armée euh, régulière euh, euh, russe. Donc ça, c'est pour le volet militaire. Ce n'est pas super pour les Ukrainiens, mais c'était prévisible et euh, ils ont pris des mesures. Sinon, sur le volet diplomatique, vous le disiez, il y a Olaf Scholz, -Sin -Sin allemand, qui est à Washington, avec Joe Biden. Et les deux euh, font euh, étalage de leur unité <rire> sur ce dossier. Et petit volet judiciaire, euh, le ministre de la Justice américain est à Kiev. Et on vient d'ouvrir à Kiev une succursale, enfin une branche de la Cour pénale internationale, donc euh, des poursuites pour crimes contre l'humanité à venir.
0: Harold Iman qu'on retrouve à 7h30 pour un nouvel éclairage international. Retour en France avec ce rapport choc présenté à l'Académie de médecine. Un rapport qui recommande la fin des accouchements dans les petites maternités en France au profit d'un renforcement des plus grosses structures. Un rapport qui est loin de faire l'unanimité. 30% des maternités ont déjà fermé sur les 20 dernières années en France, faute de personnel. On en arrive à des situations ubuesques, voire dangereuses dans le département de l'Ardèche par exemple. Il ne reste plus que deux maternités encore en service. Regardez sur place ce reportage d'Olivier Madinier avec le récit de Mathilde Couvier-Flornoy.
13: Cette maternité a fermé ses portes cette semaine. Accoucher devient donc un casse-tête pour les futures mamans ardéchoises. Seules deux maternités sont présentes sur tout le département et elles sont à deux heures de route l'une de l'autre. Moi j'ai eu deux grossesses. Euh, je ne me vois pas faire 30, 40 km en ayant des contractions. On met en danger la vie d'un enfant, de, de la maman. Donc euh, je ne comprends pas. Voilà. La maternité de guillero grange réalisait plus de 800 accouchements par an. À présent, la plupart des accouchements ont lieu au centre hospitalier de Valence à quelques minutes de la clinique fermée. Mais le service risque d'être saturé rapidement.
10: Euh, Valence ne peut pas tout, euh, tout, tout prendre parce que déjà un, on n'a pas les locaux, on n'a pas la capacité. Et, et le gros problème c'est, je reviens sur la sécurité des soins.
13: La cause de cette fermeture, un manque de personnel, mais aussi un manque de moyens au niveau national.
14: C'est un vrai crève-cœur personnellement. Le véritable écueil, on se rend compte au niveau national, sur tous les corps de métier et les métiers de la santé, c'est un manque de recrutement et un manque de reconnaissance des, des métiers liés à la santé, et notamment un manque cruel de sages-femmes. Et, et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui l'État priorise son action sur la santé.
13: La fermeture de cette maternité n'était pas une surprise. Le groupe Ramsey Santé, qui en avait la gérance, avait annoncé sa fermeture en novembre dernier.
0: Y aura-t-il bientôt un service national universel obligatoire pour tous les lycéens L'idée fait son chemin au sein du gouvernement qui va en tout cas tester le dispositif dans six départements l'an prochain. Depuis 2019, les jeunes de 15 à 17 ans peuvent y participer sur la base du volontariat. L'an dernier, il a rassemblé 32 000 participants. Ce n'est pas énorme. Alors on s'interroge ce matin tous ces jeunes qui n'ont pas connu le service militaire obligatoire. Euh, que pensent-ils vraiment des concepts de patriotisme, de citoyenneté ou d'engagement on est allé leur poser la question, écoutez.
15: Moi, j'ai souvent euh, le retour de mon père qui a fait euh, son service militaire et qui dit c'est dommage qu'aujourd'hui il n'existe plus, euh, pour certaines raisons, notamment voilà, euh, le côté, euh, la discipline que ça apporte, etc., etc. Et donc au final, je pense, je pense que ouais, c'est ce quelque chose d'intéressant, je pense. Et le fait de, de peut-être revenir à un service militaire pourrait not notamment justement... Euh, 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 faire en sorte que les jeunes, euh, la jeune génération se sentent plus concernés par les choses qui tournent autour de la patrie, et de la citoyenneté. J'aime bien la, la France quoi, mais de là à dire que c'est une patrie, bah après c'est faut être patriote, mais bon.. Euh,
1: vous
15: vous sentez patriote ah, Pas vraiment. <rire> bah je sais pas j'ai pas l'impression que les gens qui sont enfin qui, qui dirigent le pays enfin nous regardent vraiment quoi et c'est ça qui qui enfin, qui veut colle pas dans le patriote quoi j'aimerais bien découvrir
16: ce domaine et découvrir à quoi ça ressemble en vrai après je pense c'est aussi pour les personnes qui sont un peu sensibles comme moi ça peut être très
0: compliqué mais oui non, ils sont ils sont drôles parce que c'est voilà on sent qu'ils sont pas tout à fait à l'aise avec ces concepts. Ils sont en fait. mignons, voilà, mais il y a de la
9: méconnaissance, je pense. Oui, c'est ça. Pas grand chose en fait.
0: Il faudrait leur faire un peu d'instruction civique <rire> sur ce qu'était le service militaire. n'était pas non plus le bagne. Qu'est-ce mais... que ça dit de notre jeunesse tout ça
9: Alors déjà, moi j'ai horreur des généralités. Il faut quand même rappeler, malgré les générations qui passent. Beaucoup sont très engagés et impliqués. Il n'y a qu'à voir pour la cause de l'écologie, entre autres. Mais le bénévolat concerne souvent les jeunes entre 30 et 49 ans. Donc il faut quand même le rappeler. Donc dire qu'ils ne sont pas impliqués, c'est totalement faux. Maintenant... Pour moi, c'est une très bonne initiative, surtout auprès de certains qui pourraient mettre en doute nos valeurs, notre culture, nos mœurs. Peut-être qu'ils n'ont pas l'encadrement familial qui fait aussi qu'on parle de certains sujets en termes d'égalité homme-femme ou de discrimination. Je pense évidemment à l'homophobie, au sexisme, à plein d'autres choses. Donc je trouve que c'est une bonne initiative si elle est, si elle est pardon, obligatoire. Parce qu'à partir du moment où elle est sur la base du volontariat, évidemment, vous allez avoir plein de clichés comme un de ces jeunes qui font, pour moi, patriotisme et nationalisme. Être patriote, c'est aimer son pays. Ça ne veut pas dire l'adorer sur tous les plans et ne pas vouloir le faire évoluer aussi. Je serais mal placée en tant que militante dans le domaine du handicap pour vous dire le contraire. Mais donc, je pense que, oui, ça peut être une très bonne initiative auprès de certains jeunes qui euh, sont éloignés, en fait, de certaines valeurs.
0: Allez, vous allez rester avec moi sur ce plateau. On va marquer une courte pause. Benjamin Morel. J'ai d'autres questions à vous poser oh, après, évidemment. ne vous inquiétez pas. On reviendra sur cette semaine compliquée qui s'annonce avec les blocages et les grèves à partir de lundi soir, mardi plus précisément. Mais certains mouvements dans les transports notamment vont commencer dès lundi soir. Cette semaine qui s'annonce et avec la CGT qui prétend vouloir mettre l'économie française à genoux. L'expression est forte, vous allez me dire tout à l'heure ce que vous en pensez. On y revient juste après la pause, à tout de suite. 7h30 quasiment de retour dans la matinale week-end toujours avec Benjamin Morel, Caroline Pilastre et nous a rejoint sur ce plateau Anthony Cortes, journaliste qui va venir nous parler dans quelques minutes de son livre paru euh, au 1er mars aux éditions euh, du Rocher, l'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme point d'interrogation je le précise parce qu'il a son importance le <rire> point d'interrogation, je n'en dis pas plus on en, on en parlera dans ce journal justement je vous présente tout de suite les titres de votre journal de 7h30, après deux semaines de pause c'est la bataille de la rue qui reprend contre la réforme des retraites. La CGT veut mettre l'économie française à genoux avec des grèves et des blocages reconductibles. Dans le secteur de l'énergie, notamment, le mouvement a commencé dès hier. On brandit la menace d'un conflit de haute intensité. Les syndicats vont-ils trop loin C'est la question qui sera posée sur ce plateau. Le conflit social des retraites sur fond d'inflation. Les Restos du Cœur donnent l'alerte sur une évolution grave, rapide et inédite de la précarité. L'association dit avoir accueilli cet hiver 22% de Français supplémentaires. Un constat alarmant. La moitié des bénéficiaires sont âgés de moins de 25 ans. Notre reportage à suivre auprès des bénévoles des Restos du Cœur dans le département du Var. C'est à suivre. Et enfin l'apprentissage qui a le vent en poupe. En France, le nombre de contrats a progressé de 14% l'an dernier. On avait ainsi 837 000 nouveaux apprentis. Un record au salon de l'agriculture. Nos journalistes sont allés à la rencontre de ces jeunes qui se sont lancés dans l'aventure. Mais tout d'abord, le bras de fer qui reprend entre les syndicats et le gouvernement sur la réforme des retraites ce mardi 7 mars. Après deux semaines de pause, les services de renseignement attendent jusqu'à 1,4 million manifestants à travers le pays, ce qui serait davantage que les précédentes mobilisations. Mais surtout, il y a cette menace brandie par la CGT, celle d'un blocage total du pays à travers un mouvement reconductible, une volonté assumée de mettre à genoux l'économie française. Ce sont les mots de la CGT. La semaine s'annonce donc compliquée. D'ailleurs, les blocages ont déjà commencé dans le secteur de l'énergie. Toutes les précisions avec Clémence Barbier.
17: Ils sont les premiers à se mettre en ordre de marche. Les électriciens et gaziers ont démarré hier une grève reconductible avec des baisses de production d'électricité dans plusieurs centrales nucléaires et hydrauliques. Ces baisses n'entraînent généralement pas de coupure pour les clients, mais le symbole est fort et ce n'est qu'un début, promettent les syndicats.
18: Nos secrétaires généraux de syndicats ont décidé... De passer un cap, un cap pour gagner. La fédération promet une semaine noire dans l'énergie.
17: L'électricité a également été coupée au dépôt pétrolier d'Ajaccio. La situation est illégale selon le gouvernement, mais peu importe. Les syndicats semblent prêts à tout pour le retrait de la réforme des retraites.
19: Je vous dites les choses clairement. Ouais. Il va y avoir des mobilisations et il va y avoir des mobilisations classiques et d'autres qui vont être plus borderline. Et ben vous savez quoi, en effet, on est dans une situation d'affrontement social de très haute intensité. Vous pouvez appeler sa guerre, guerre si vous voulez. Il va y avoir une montée du curseur.
17: Dès mardi, c'est la France entière qui sera à l'arrêt. Les ports, les écoles et les transports fonctionneront au ralenti. La SNCF, les raffineries ou encore les éboueurs ont de leur côté d'ores et déjà promis une grève reconductible.
20: Bon,
0: vous venez d'entendre Benjamin Hamard de la CGT, euh, très remonté, euh, qui a des mots forts quand même. Il parle d'une mobilisation parfois borderline, hein, je cite euh, son propos, de très haute intensité. Il parle de guerre aussi. On a entendu la CGT dire cette semaine qu'elle voulait mettre
7: l'économie française à genoux. Est-ce que les syndicats sont raisonnables ou est-ce qu'ils vont trop loin ben, De toute façon, si jamais vous voulez faire plier un gouvernement pour les syndicats, il faut mettre... En fait, il y a deux possibilités. Soit vous arrivez à cliver une majorité pour faire que cette majorité doute et tout d'un coup, eh bien, s'effrite. Et là, les syndicats arrivent un peu trop tard, parce que le texte ayant déjà été passé à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de possibilité de jouer cette carte-là. Soit vous mettez le pays à l'arrêt, et votre grève, elle a un coût, votre grève, elle fragilise le gouvernement, et au bout d'un moment, le gouvernement est contraint de retirer sa réforme. C'est ce que visent les syndicats, et s'ils veulent l'emporter, je dirais que c'est un peu leur seule chance. Probablement, aujourd'hui, pour des raisons procédurales qu'on évoquait précédemment, eh bien, ils ne l'emporteront pas. Néanmoins, s'ils veulent avoir une chance de l'emporter, ils n'ont pas réellement choix, encore une fois.
0: Caroline Pilas, quand on le voit, le contexte économique, est-ce que c'est responsable de dire aujourd'hui qu'on veut mettre l'économie française à genoux C'est-à-dire de faire payer aux Français euh, une réforme contre laquelle ils sont eux-mêmes euh, opposés
9: On est totalement dans un rapport de force. Évidemment, c'est un bras de fer de la part de l'intersyndicale et surtout de la CGT. Mais non, pour moi, ces propos ne sont pas très responsables dans le sens où je les trouve extrêmes. Et moi, je n'apprécie pas ce qui est extrême. Mais si on fait aussi une autre lecture, pour moi, c'est une réponse aux propos qui étaient aussi extrêmes du porte-parole de Renaissance, M. Véran, ces derniers jours, qui hein, nous a quand même euh, dit, euh, globalement, que le 7 mars, ça serait la fin du monde. Hein, que la France aurait réglé ah oui, de la L'invasion de grillon
0: euh, sur, terrestre, sur la France, Que oui. les
9: grenouilles allaient s'abattre sur nous. Que oui, le soleil oui, ne se lèverait euh, plus. Tout en Donc, nuance effectivement lunaire Donc je ouais. pense que c'est euh, d'une réponse euh, à une autre euh, extrême. Mais on a besoin d'un peu de modération vu le contexte inflationniste. Et ça, je pense que tout le monde en a conscience. Renaissance au même titre que les syndicats.
0: Euh, justement, Benjamin Morel, est-ce qu'il euh, peut y avoir des conséquences économiques significatives avec des, des blocages ou le gouvernement agite un petit peu un chiffon rouge pour... Euh...
7: Alors, est-ce qu'il y aura des conséquences économiques Pour démobiliser, finalement. Est-ce que le pays va s'effondrer Est-ce que tout d'un coup, la scène va se changer en sang Que les grenouilles vont fondre sur Paris et que ben, les grèves seront responsables du réchauffement climatique et peut-être demain de l'apocalypse Non, très clairement. Enfin, j'en doute. Donc, évidemment qu'il y aura des conséquences économiques. On sait qu'il y a quand même un effet de rattrapage sur les journées de grève. Toutefois, si ces journées de grève se euh, comptent euh, beaucoup dans le temps... Eh bien évidemment il y aura des conséquences, mais aujourd'hui on a une population qui sait utiliser le télétravail, qui plus est, donc les conséquences seront moins grandes qu'il y a quelques années, et donc on peut penser que à la fois l'opinion continuera à soutenir les grèves, parce que historiquement c'est plutôt ce qui se passe au moins dans les premières semaines, et que de l'autre côté, eh bien, on ne devrait pas avoir une économie qui s'effondre pour ça.
0: Allez, Jean-Luc Mélenchon qui veut faire entendre sa voix dans ce conflit social il l'a déjà fait assez largement lorsque le projet de loi était en examen à l'Assemblée nationale. Mais bon, qui veut faire entendre sa voix et mobiliser la jeunesse. Écoutez ce qu'il a dit à la maison des associations de solidarité à Paris, à l'adresse des étudiants.
21: Ce qui va se passer à partir du 7 est hors du commun. Je vais leur dire, messieurs, mesdames, les, les importants, les très grands dirigeants, et vous autres comprenez bien pourquoi ils vous tapent comme ça du matin au soir, en vous traitant de voyous, de bon à rien, de feignant, etc. Pourquoi Parce qu'ils peuvent rien contre le peuple qui travaille. Parce qu'il n'y a rien qui marche sans le travail humain. Rien, absolument rien. Le peuple est le plus fort, à condition qu'il s'empare de sa force. Et ça, c'est un acte politique. C'est ça qui est en train de se passer ces heures-ci. Tout le monde se demande. Et Louis vous a dit, vous bloquez tout ce que vous pouvez. Et moi, je vous dis pareil bloquer tout ce que vous pouvez.
0: Alors, dans ce contexte social tendu, quel regard portent les Français sur les oppositions Les oppositions portées d'une part par Marine Le Pen et d'autre part par Jean-Luc Mélenchon. Même s'il n'a aucun mandat, il a tout de même cette charge symbolique, cette influence auprès de la France insoumise. Augustin Donadieu, on va justement en parler avec vous. Euh, qui des deux remporte le match dans l'opinion publique
11: Eh bien selon l'IFOP qui a mené ce sondage, c'est bien Marine Le Pen qui a gagné le match de l'opinion face à Jean-Luc Mélenchon. Lorsque l'on demande aux Français, lequel des deux est le plus proche de leurs préoccupations, regardez, c'est l'ex-présidente du Rassemblement national qui arrive en tête avec 34% contre 23% pour le leader insoumis. Même avance de Marine Le Pen sur cette autre question Elle est jugée plus compétente à 34% Que son rival Jean-Luc Mélenchon à 18% Mais attention Regardez, aucun des deux n'est jugé compétent à 51% selon ce sondage de l'IFOP. Enfin, sur la stature de ces leaders, 30% des Français estiment que Marine Le Pen a l'étoffe d'une présidente de la République, seulement 14% pour l'ancien député insoumis. Mais là aussi, une majorité de Français trouve qu'aucune des deux personnalités eh n'a l'envergure d'un chef ou d'une chef d'État. Et enfin... Sur l'inquiétude que peuvent susciter ces deux anciens candidats à la présidentielle, regardez, ils sont quasiment à égalité. Marine Le Pen inquiéterait 37% des sondés et
0: Jean-Luc Mélenchon 35%. Augustin Donadieu, merci pour ces précisions. Caroline Pilastre, match gagné en demi-teinte par Marine Le Pen, j'ai envie de dire. Est-ce que ça vous surprend
9: Non, ça ne me surprend pas et je pense qu'il y a son attitude qui joue beaucoup. C'est-à-dire que quand on se souvient des débats ces dernières semaines à l'Assemblée, le RN s'est très bien comporté. Donc elle incarne aussi une figure tutélaire, au même titre que Monsieur Mélenchon. Les deux sont charismatiques, sont importants pour leur groupe, parce qu'ils représentent aussi ce groupe et ce mouvement et cette idéologie qu'ils défendent. Mais avec justement un comportement beaucoup plus lissé, beaucoup plus polissé de la part du RN, ça lui a fait à mon avis gagner des points au sein de son groupe et donc d'une partie des Français qui n'étaient pas forcément acquittes à sa cause. Parce qu'évidemment, quand vous avez votre électorat à qui, de toute manière, on ne parle pas de ce panel puisque quoi que vous dites, quoi que vous fassiez ils vont aller dans votre sens la majorité du temps quand même, soyons honnêtes mais c'est pour moi, oui une question d'attitude et puis précédemment il y avait eu aussi l'affaire Boyard dont on a beaucoup parlé, donc je pense que toutes ces dérives, tous les débordements LFistes font que l'outrance ne passe pas auprès d'une certaine population
0: Toujours selon sondage 41% des Français, Benjamin Morel, considèrent que Marine Le Pen incarne mieux l'opposition au Président de la République et au gouvernement que Jean-Luc Mélenchon 23% estiment que c'est le leader de la France insoumise qui incarne le mieux cette opposition. Donc là encore, Marine Le Pen
7: gagne le match. Oui, alors après, elle est au second tour de la présidentielle, hein, donc dans l'esprit des Français, sachant qu'on a un système qui fonctionne sur la base de l'alternance, il y a malgré tout cet atavisme. Mais de l'autre côté, eh ben, vous avez tout bêtement une stratégie parlementaire qui a été beaucoup plus intelligente de Marine Le Pen. L'obstruction n'est pas un problème. Elle existe depuis les années 80 et cette obstruction, ben, dans un système ultra rationalisé en termes parlementaires, c'est souvent la seule façon pour l'opposition d'exister. Actuellement, vous avez une forme d'obstruction au Sénat, mais l'obstruction intelligente. Et là, Jean-Luc Mélenchon a fait preuve, enfin Jean-Luc Mélenchon, le groupe LAFI, a fait preuve d'une obstruction qui n'était pas extrêmement bien perçue par l'opinion, et qui était extrêmement caricaturale, alors qu'il était possible de faire beaucoup plus intelligemment, donc il en paye le prix. De l'autre côté, Marine Le Pen a très très bien joué, un peu en mode passager clandestin en réalité, parce qu'elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas faire de l'obstruction. Mais en jouant sur le contraste, en disant voilà... Moi, je suis d'accord avec la plupart des Français, je m'oppose à cette réforme, mais en même temps, je suis raisonnable. Bah, elle gagne sur les deux tableaux, elle gagne sans faire grand-chose, et ça, bah, à force est de constater que ça se ressent.
0: Allez, le conflit social des retraites sur fond de crise économique liée à l'inflation et les restos du cœur qui donnent l'alerte, je vous le disais tout à l'heure, sur une évolution grave, rapide, inédite de la précarité dans notre pays. L'association dit avoir accueilli cet hiver 22% de Français supplémentaires, un constat alarmant. La moitié des bénéficiaires sont âgés de moins de 25 ans. Le nombre de bébés accueillis est aussi en hausse. 16%. Regardez ce reportage auprès des bénévoles de l'association des Restos du cœur à Lagarde dans le Var. Un reportage signé l'Orpara avec le récit de Mathilde couvier flornois
13: Tout au long de ce week-end, les Restos du cœur sont installés devant les supermarchés. Ici, à la garde, dans le Var, c'est à la sortie de ce magasin que Laetitia Bénévole s'occupe de la collecte annuelle. Les gens font, même ceux qui ont des petits moyens, donnent, parce qu'ils savent que c'est dur pour tout le monde, de plus en plus. Avec l'inflation, les Français ont de plus en plus de mal à faire des dons. Mais la générosité reste au rendez-vous. Il faut aider ceux qui, qui ne peuvent pas. C'était compliqué pour moi, mais... Je le fais, c'est important d'aider les autres. Moi, J'ai eu des moments durs dans ma vie et j'ai été contente d'être aidée. Depuis l'année dernière, 38% de bénéficiaires en plus ont poussé les portes des Restos du cœur dans le Var. Avec cette augmentation, le président de l'association de ce secteur espère que la récolte sera bonne.
22: L'année dernière, nous avions fait 177 tonnes, nous avions récolté 177 tonnes. Nous espérons faire aussi bien cette année. Je sais que la crise est présente, je sais qu'il y a des difficultés, mais... Les gens qui le peuvent, vraiment, je compte sur eux.
13: En 2022, ce sont 2 300 000 repas qui ont été servis dans le Var.
0: Dernière étape de la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Le président français est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, capitale du plus grand pays francophone, pays en proie à une rébellion. On en parlera dans quelques minutes avec Harold Iman sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité, la justice annule la subvention de 100 000 euros accordée par la mairie de Paris à l'ONG SOS Méditerranée. En accordant cette aide, le Conseil de Paris doit être regardé comme ayant entendu prendre parti et interférer dans, dans des matières relevant de la politique étrangère de la France et de la compétence des institutions de l'Union européenne, ainsi que dans des différends de nature politique entre États membres. Voilà ce que jugent les magistrats concernant cette subvention qui est pourtant octroyée chaque année à cette association d'aide aux migrants. Pour rappel, depuis 2015, l'association a régulièrement affrété des bateaux en Méditerranée pour sauver des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer. Ces expéditions ont été la source de bruit diplomatiques en, en, entre États membres de l'UE. Peut-être une, une réaction de Benjamin Morel, ces subventions accordées par des mairies de gauche qui étaient très critiquées pour favoriser l'immigration massive. Est-ce que c'est une bonne chose d'y mettre fin
7: oui, c'est assez cohérent avec la jurisprudence, Là, c'est le, 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 le publiciste qui parle. En réalité, dès le moment où il n'y a pas d'intérêt local direct, eh bien, la subvention ne devrait pas avoir lieu. Or là, sur SOS Méditerranéen, en effet, on a un peu de mal à voir le lien, le lien avec l'intérêt local. Donc ce faisant, on se demande simplement pourquoi ça a mis autant de temps pourquoi il n'y a pas eu de contentieux avant Et pourquoi pendant des années, cette subvention a été versée Pourquoi les services de la mairie de Paris n'ont pas réagi plus tôt Et pourquoi personne n'a jamais tenté quelque chose devant la justice administrative
0: Caroline Pilastre, un mot sur ces subventions qui étaient accordées jusque-là par les mairies de gauche. Est-ce que ça peut faire jurisprudence Est-ce que selon vous, il est bien d'interrompre ces subventions
9: Oui, je le pense, parce qu'il y a beaucoup d'idéologie et de dogmatisme derrière tout ça. Et concernant la mairie de Paris, elle est passée outre les droits de l'UE et de l'État. Donc moi, ça ne me surprend pas.
0: Merci Caroline. Il est 7h45 sur ces news. C'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Augustin Donadieu des fouilles ont été entamées pour
11: retrouver les corps de Leslie et Kevin introuvables depuis le 26 novembre dernier alors qu'un deuxième suspect a été mis en examen hier pour assassinat, âgé de 22 ans l'homme est également poursuivi pour modification de l'état des lieux d'un crime et euh, enlèvement et séquestration selon le procureur de Poitiers un troisième homme en garde à vue depuis jeudi doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction de, de source proche de l'enquête la disparition du couple pourrait être liée à un trafic de stupéfiants. Et à quatre jours de la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement appelle les salariés qui en ont la possibilité à télétravailler. Les déplacements s'annoncent effectivement compliqués. l'intersyndical table sur un mouvement massif et inédit dans de très nombreux secteurs comme les transports, l'éducation ou encore l'énergie. Clément Beaune, le ministre des Transports, justement, invite donc tous les Français qui le peuvent à se saisir des nouveaux outils numériques. Et Joe Biden réaffirme son soutien à l'Ukraine. Le président américain qui a reçu la visite du chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé hier débloquer une aide de 400 millions de dollars pour Kiev. Et en plus de cette enveloppe, Washington
0: enverra également des munitions et des roquettes. Allez, la jeunesse du monde entier appelée à se mobiliser durant deux jours pour le climat, hier et aujourd'hui. Deux jours de grève scolaire à l'appel de plusieurs organisations de jeunesse placées sous le signe de la lutte contre les énergies fossiles. 300 rassemblements sont organisés à, à, à travers le monde. Et quasiment en même temps, nous avons le livre d'Anthony Cortez qui sort. Il est sorti le 1er mars, votre livre en, en librairie. Bonjour, Anthony Cortez. Bonjour. Vous êtes donc journaliste à Marianne. Oui. Et vous publiez avec Sébastien Lorquin ce livre aux éditions du Rocher, ce livre qui s'affiche, l'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme. Point d'interrogation, je le dis bien à l'oral pour que les gens s'en rendent compte, parce que ce point d'interrogation a son importance. C'est un livre donc d'entretien avec des militants, des politiques, vous donnez la parole à, à, à tout le monde. Vous allez aussi sur les lieux où se cristallisent les tensions. En quatrième de couvre de ce livre, vous dites « Chez les activistes, on envisage la violence. En face, on redoute l'attentat. » Vous parlez des responsables politiques. Ouais. Euh, il y a selon vous des excès des deux
20: côtés Des deux côtés, en fait, voilà, c'est une, une enquête sur deux camps totalement irréconciliable et qui se retranche complètement sur leur position. Alors d'un côté, il y a euh, les écologistes, donc les, les, ces activistes-là qui se disent euh, « voilà la cause est juste, donc tous les moyens sont bons pour la défendre » et de l'autre côté, l'État aussi qui durcit son jeu avec un, un appareil répressif euh, qui, euh, qui, qui mène un, un travail euh, acharné justement pour affaiblir cette cause-là et pour se défendre aussi. Donc ces deux radicalités se font face et on se pose la question, jusqu'où
0: et par quoi elle passe, justement, cette radicalisation de la corruption écologiste?
20: Alors, elle passe, notamment, par un changement des, des, des modes d'action et de mobilisation. Vous parliez, par exemple, des manifestations, là, le 3 et 4 mars. Il y en a aussi une, le, le, le 10, une grève pour le climat qui est lancée par la France Insoumise. Mais ça, c'est un petit peu l'ancien monde. C'est l'ancien monde de la mobilisation écologiste. Aujourd'hui, on voit plutôt, de euh, bah, des jets de peinture. On, on en a beaucoup parlé dans l'actualité ces, ces derniers temps. Mais aussi des sabotages et des actions clandestines. D'ailleurs, euh, il y a un chiffre qu'on révèle euh, dans ce livre qui est plutôt parlant, c'est euh, que c'est l'État euh, qui euh, note que 2000 euh, personnes sont fichées S dans la mouvance euh, écologiste. Euh, ce qui inquiète notamment l'État, c'est une porosité nouvelle entre euh, le monde écologiste, donc ces ultra-verts, et euh, l'ultra-gauche, euh, euh, où on voit en fait une contamination du monde écologiste euh, du côté de l'ultra-gauche, en fait, avec des modes d'action beaucoup plus violents, beaucoup plus acharnés, euh, qui se rapprochent un peu plus. De de, de l'action directe.
0: Et, et la surveillance, la répression de l'État, elle se manifeste comment
20: Alors, elle se manifeste notamment avec un certain nombre de, de lois. Euh, euh, le point de départ, c'est 2015. En fait, 2015, voilà, l'état d'urgence, euh, normalement, en tout cas, c'était pensé comme cela, c'était pour s'attaquer à la menace euh, islamiste. Euh, sauf qu'après euh, 2015, il y a une loi, la loi Silt de 2017, qui... Euh, place en fait ces dispositifs d'exception dans le droit commun et euh, ceux qui en ont euh, bâti, alors évidemment il y a euh, le, 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 ceux qui menaçaient euh, l'état de droit, euh, la sécurité publique du côté des islamistes, mais aussi des écologistes avec un certain nombre de euh, d'activistes, notamment modérés, on en parle beaucoup dans le livre avec euh, la France Nature Environnement ou des militants euh, plutôt du côté de, de Bure, qui euh, voilà sont surveillés, euh, sont, sont, sont suivis, sont mis sur écoute, parfois avec certaines dérives, c'est ce qu'on montre dans ce livre.
0: Et votre livre est donc sorti le 1er mars, il est à trouver dans les bonnes librairies. C'est aux éditions du Rocher, écrit avec Sébastien Lorquin L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme Point d'interrogation. Merci d'être venu nous présenter votre Merci à vous. ouvrage, Anthony Cortès. Dernier sujet que je voulais aborder dans ce journal, l'apprentissage qui a le vent aux poupes en France. Le nombre de contrats a progressé de 14% l'an dernier. On avait ainsi 837 000 nouveaux apprentis. C'est un record. Au Salon de l'Agriculture, nos journalistes sont justement allés à la rencontre de ces jeunes qui se sont lancés dans l'aventure, mais aussi des employeurs. Un reportage signé Fabrice Elsner avec le récit de Mathilde couvillé Flornoy.
13: Dans les allées du Salon de l'Agriculture, beaucoup de jeunes s'affairent. Emeline et Adrien sont tous les deux apprentis. Ils expliquent pourquoi ils ont fait le choix d'être sur le terrain plutôt que d'être toute la journée sur les bancs de l'école. Je, je préfère être sur une ferme à travailler qu'être qu en, en cours. On apprend mais on, on apprend différemment.
19: L'apprentissage c'était vraiment une manière d'arriver tout de suite dans le monde du travail pour moi et d'intégrer tout de suite le monde agricole.
13: L'apprentissage permet aux jeunes d'être à la fois en cours mais aussi de pratiquer leur futur métier. Pour cet employeur, avoir un apprenti dans son exploitation lui a fait gagner du temps et de la main d'œuvre.
5: C'est un avantage parce qu'on a toujours la même personne qui intervient sur l'exploitation. On passe effectivement du temps pour l'initier mais sur la fin de son apprentissage, ils savent nous le rendre en nous donnant un sérieux coup de main d'oeuvre.
13: L'apprentissage permet également aux jeunes d'entrer dans la vie active plus facilement. À la suite d'une formation de deux ans, un emploi est souvent à la clé.
15: Vu que j'ai fait mon apprentissage, mon patron m'a embauché tout de suite. Du coup, pas besoin d'aller chez Pôle emploi. En 2022, 800
13: 000 jeunes ont opté pour l'apprentissage. À ce rythme, l'objectif du million par an du gouvernement pourrait être atteint en 2024.
0: Et pour finir, du sport avec de la Ligue 1 Nice, qu'à la domicile face à Auxerre.
23: Programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
16: Nice lâche donc encore des points à domicile dans la course à l'Europe en Ligue 1. Deuxième match nul de rang à l'Alliance Riviera. Après Reims. c'est Auxerre qui a réussi cette performance. La JA devant au score à la 36e minute. L'ouverture du score de Gauthier Hain entre les jambes de Smichel. Gaëtan Laborde va ensuite manquer un pénalty. Ce n'est que partir en Nice parce que quelques minutes plus tard, il se rattrape avec une très belle tête plongeante pour inscrire son neuvième but de la saison en championnat et permettre à Nice d'arracher au moins le match nul face à Auxerre, Auxerre de son côté, et bel et bien relancé dans la course au maintien.
23: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: Allez, il est temps pour moi de remercier Caroline Pilastre et Benjamin Morel pour Merci cette première vous. partie d'émission. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit dans quelques minutes. Je recevrai Guillaume Bigot face à Bigot de 8h10 à 9h sur CNews et sur Europe. 1. tout de suite.
1: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Une météo toujours calme, sèche, mais bien plus nuageuse que ces derniers jours avec des nuages qui descendent des îles britanniques sur le nord du pays. Quelques brouillards sur le centre, la région Rhône-Alpes, l'Auvergne, le Limousin par exemple, qui devraient assez bien se dissiper au cours des prochaines heures. Toujours du vent mistral et tramontane en Méditerranée. Et une belle amélioration pour la Corse après les intempéries des derniers jours. Au cours de l'après-midi, on retrouve ce temps variable, nuages, éclaircies sur la moitié nord. Parfois quelques gouttes des bruines sur les côtes de la Manche également. Elle se dégage sur une grande partie de la moitié sud Et attention en Corse avec encore quelques chutes de neige et un fort risque d'avalanche de ce côté-là Les températures sont assez basses ce matin On a des gelées généralisées avec par exemple moins 4 à Nancy Moins 1 à Rennes et jusqu'à moins 5 à Rodez dans l'Aveyron au cours de l'après-midi Des valeurs supérieures aux moyennes au sud et un petit peu en dessous des moyennes de saison Pour la moitié nord, 9 degrés à Paris, 9 également à Lille Un maximum de 17, un ressenti printanier pour Montpellier
0: De l'info, de l'analyse des débats. Bonjour et bienvenue dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h dans quelques minutes face à Bigot avec Guillaume Bigot. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité à la une. Ce dernier rebondissement dans l'affaire des disparus des Deux Sèvres. Hier soir, le deuxième suspect a été interpellé, euh, était mis, le deuxième suspect interpellé a été mis en examen pardon, pour assassinat. C'est la première fois que la justice évoque officiellement cette piste et des fouilles ont été entamées pour retrouver les corps. Nous serons sur place à Poitiers avec Régine Delfour et Sacha Robin dans cette matinale. Après deux semaines de pause, c'est la bataille de la rue qui reprend contre la réforme des retraites. La CGT veut mettre l'économie française à genoux avec des grèves et des blocages reconductibles. Dans le secteur de l'énergie, le mouvement a commencé dès hier. On brandit la menace d'un conflit de haute intensité. Les syndicats vont-ils trop loin C'est la question qui sera posée sur ce plateau. Et puis ce rapport choc présenté cette semaine à l'Académie de médecine, un rapport qui recommande la fin des accouchements dans les petites maternités qui émaillent le pays au profit d'un renforcement des plus grosses structures. Dans le département de l'Ardèche, déjà, on ne compte plus que deux maternités, symbole, vous le verrez, de l'abandon des services publics dans nos territoires. Et on commence donc avec ce rapport qui est loin de faire l'unanimité. On a déjà 30% des maternités qui ont fermé sur les 20 dernières années en France, faute de personnel. On arrive à, à des situations ubuesques, voire dangereuses. Je vous le disais tout à l'heure, dans le département de l'Ardèche, il ne reste désormais plus que deux maternités encore en service. Regardez ce reportage signé Olivier Madinier avec le récit de Mathilde Couvier-Flornois.
13: Cette maternité a fermé ses portes cette semaine Accoucher devient donc un casse-tête pour les futures mamans ardéchoises. Seules deux maternités sont présentes sur tout le département et elles sont à deux heures de route l'une de l'autre. Moi j'ai eu deux grossesses, euh, je ne me vois pas faire 30-40 km en ayant des contractions. On met en danger la vie d'un enfant, de, de la maman, donc euh, je ne comprends pas. Voilà. La maternité de Guy grange réalisait plus de 800 accouchements par an. À présent, la plupart des accouchements ont lieu au centre hospitalier de Valence, à quelques minutes de la clinique fermée. Mais le service risque d'être saturé rapidement.
10: Valence ne peut pas tout, tout, tout prendre. Parce que déjà, un, on n'a pas les locaux, on n'a pas la capacité. Et, et le gros problème, c'est, je reviens sur la sécurité des soins.
13: La cause de cette fermeture, un manque de personnel, mais aussi un manque de moyens au niveau national.
10: C'est un vrai crève-cœur,
14: personnellement. Le véritable écueil, on se rend compte au niveau national, sur tous les corps de métier, et Les métiers de la santé, c'est un manque de recrutement et un manque de reconnaissance des, des métiers liés à la santé, et notamment un manque cruel de sages-femmes. Et, et Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, l'État priorise son action sur la santé.
13: La fermeture de cette maternité n'était pas une surprise. Le groupe Ramsey Santé, qui en avait la gérance, avait annoncé sa fermeture en novembre dernier.
0: Le témoignage ce matin de Joseph Matouk. Bonjour, vous êtes président de l'association des usagers de l'hôpital d'Aubnas dans l'Ardèche. Merci d'être avec nous ce matin. Euh, on entend Bonjour. cette situation euh, incroyable dans ce reportage qui illustre finalement la, la désertion euh, des services publics de nos territoires face au manque de moyens. Mais là c'est terrible parce qu'on on met, on met des femmes en danger et des bébés en danger. On entendait cette dame qui nous disait dans ce sujet il va falloir faire 30 km avec des contractions au moment d'accoucher.
24: – Oui, c'est ce qui nous inquiète un petit peu en Ardèche, qui est un territoire un peu de montagne et un territoire de, un peu très, ex, très excentré. En plus, avec une, une, il y a pratiquement plus de deux heures entre le, le, le nord et le sud de l'Ardèche, donc on, on est un petit peu inquiets. Et, et d'ailleurs, si on, on tient compte de, de, de ce critère qui a été avancé par l'Académie de médecine, il ben, n'y aura plus de maternité euh, euh, en Ardèche. Euh,
0: certaines femmes euh, risquent d'accoucher sur la route ou chez elles, dans certains euh, départements, parce qu'il n'y a, a pas que l'Ardèche évidemment, mais certaines communes sont parfois oui. à, à 45 minutes en fait, d'une première maternité. Oui, oui. Là, dans ce rapport, on nous dit clairement qu'on n'a plus, euh, plus les moyens, il faut regrouper. C'est ça le déclin de la France aujourd'hui Il est là
24: je ne crois pas. À mon avis, je ne crois pas parce qu'effectivement, ce que recherchent les, les femmes qui vont accoucher, c'est plutôt d'être le plus proche possible de leur domicile et de leur famille euh, pour pouvoir être sécuriser dans des petites équipes où elles sont plus euh, entourées et plus protégées que dans les, ce qu'on appelle les, les machines à bébés, les, les usines à bébés. Qu qu Qu'est-ce que vous que... attendez
0: aujourd'hui des pouvoirs publics, Joseph Matouk
24: ben, ce que j'attends, c'est qu'on crée des conditions pour que ces maternités de proximité, qui ont leur rôle, parce qu'elles elles correspondent un petit peu à une gradation des soins, on sait que les maternités, c'est 80%, 90% qui te passent de manière physiologique, donc c'est important qu'il y ait les, des, des, des endroits très proches où les gens puissent accoucher. Euh Effectivement, on, on vient dans ces situations-là, je finis, pardon, on vient dans ces situations à ce que, Effectivement, on va ne va faire que des usines à bébés et les gens vont être obligés de se déplacer.
0: Et on entend votre cri d'alarme, Joseph Matouk, président de l'Association ah, des usagers de l'hôpital d'Obna. Je vous remercie d'être intervenu ce matin dans la matinale de CNews. Vous restez avec nous dans un instant face à Bigot à 8h10 sur CNews et sur Europa. Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue, qui est tout juste à mes côtés. Bonjour Guillaume.
6: Bonjour Anthony et bonjour à tous.
0: On va commencer, Guillaume, si vous le voulez bien, avec le bras de fer qui reprend entre syndicats et gouvernement sur la réforme des retraites à partir de ce mardi 7 mars. Après deux semaines de pause, les services de renseignement attendent jusqu'à 1,4 million 000 personnes dans les rues du pays, ce qui serait davantage que les précédentes mobilisations. On aura l'occasion évidemment de, de parler de, de ce nombre de personnes attendues dans les rues. Mais surtout, il y a cette menace brandie par la CGT, celle d'un blocage total du pays à travers un mouvement reconductible. Une volonté assumée de mettre à genoux l'économie française. Ce sont les, les mots de la CGT. La semaine s'annonce donc compliquée. D'ailleurs, les blocages ont déjà commencé dans le secteur de l'énergie. Les explications de Clémence Barbier.
17: Ils sont les premiers à se mettre en ordre de marche. Les électriciens et gaziers ont démarré hier une grève reconductible avec des baisses de production d'électricité dans plusieurs centrales nucléaires et hydrauliques. Ces baisses n'entraînent généralement pas de coupure pour les clients, mais le symbole est fort et ce n'est qu'un début, promettent les syndicats.
18: Nos secrétaires généraux de syndicats ont décidé de passer un cap. Un cap pour gagner. La fédération... Promet une semaine noire dans l'énergie.
17: L'électricité a également été coupée au dépôt pétrolier d'Ajaccio. La situation est illégale selon le gouvernement, mais peu importe. Les syndicats semblent prêts à tout pour le retrait de la réforme des retraites.
19: Vous dites les choses clairement. Ouais. Il va y avoir des mobilisations, et il va y avoir des mobilisations classiques, et d'autres qui vont être plus borderline. Et ben, vous savez quoi C'est en effet, on est dans une situation d'affrontement social de très haute intensité. Vous pouvez appeler sa guerre, guerre si vous voulez. Il va y avoir une montée du curseur.
17: Dès mardi, c'est la France entière qui sera à l'arrêt. Les ports, les écoles et les transports fonctionneront au ralenti. La SNCF, les raffineries ou encore les éboueurs ont de leur côté d'ores et déjà promis une grève reconductible.
0: Vous avez entendu Benjamin Mar dans ce reportage, Benjamin Mar de la CGT du 94. Il va y avoir des mobilisations borderline de très haute intensité. Et justement, je vous disais, Guillaume Bigot, cette volonté de la CGT de mettre l'économie française à genoux. Je voulais qu'on vienne sur cette expression, je trouve assez terrible. Ça veut dire qu'on assume quelque part de faire payer aux Français une réforme dont ils ne veulent pas eux-mêmes, en tout cas pour
6: majorité en tout cas, euh, c'est un peu, bien que la CGT soit la centrale de M. Martinez et pas la centrale de Monsieur Berger, c'est un peu quand même la réponse du berger syndical euh, à la bergère gouvernementale, si vous me passez l'expression. Puisqu'on a bien entendu quand même euh, les différents acteurs du gouvernement, M. Attal, Monsieur Le Maire, euh, M. Dussopt, expliquer qu'en réalité, le 7 mars, non seulement la France serait à genoux, serait asphyxiée, mais en plus, ce serait une catastrophe écologique. C'est-à-dire que le monde entier serait paralysé par les actions de la CGT euh, et, euh, et de, de la CFDT. Vous me direz, ce qui est excessif est insignifiant. Probablement, mais en tout cas, on a bien entendu ce qu'on a entendu. Donc effectivement, les syndicats surenchérissent à leur tour et ils disent qu'ils vont mettre la France à genoux. En fait, bon, derrière cette espèce de, de, de surenchère verbale, bah, il y a une action qui est annoncée longtemps à l'avance. D'ailleurs, le gouvernement, tout en ayant cette communication apocalyptique, dit aux gens « écoutez, faites du télétravail si possible », les entreprises, les particuliers, tout le monde a eu vraiment le temps de s'organiser. Se, de se, de Alors qu'est-ce qui peut être très différent Effectivement, le bras de fer, c'est-à-dire qu'à partir du 7 mars, va s'enclencher une période qui va durer Allez, bon, première étape, 12 mars minuit, c'est le temps qu'a le Sénat pour boucler, et ensuite le texte partir en commission mixte paritaire, puis ensuite ça peut aller jusqu'au 26 mars. Donc au pire du pire, du 7 au 26 mars, il pourrait y avoir avec grève dans les secteurs énergétiques, grève dans les secteurs des transports, c'est l'infarctus classique de l'économie, c'est-à-dire que quand vous tapez les transports et vous tapez l'énergie, l'économie est à plat. Donc du 7 au 26 mars. Au total, bah, comme le gouvernement on appelle à la sobriété, comme le gouvernement on appelle à faire des économies de CO2, et comme le gouvernement en plus veut lutter contre l'inflation, bah là il a une solution toute trouvée.
0: Est-ce qu'il peut y avoir des, des conséquences économiques significatives où le gouvernement par son discours post-apocalyptique agite le chiffon rouge
6: pour démobiliser Écoutez, quand on regarde les effets déjà de l'inflation induits par la, la guerre en Ukraine, la réduction de la consommation, euh, l'explosion euh, de, de l'inflation... Parce que l'inflation, elle, elle, elle a été limitée comment Elle a été limitée à la fois par les boucliers, en France en tout cas, et elle a été limitée aussi par la réduction de la consommation. Ces deux effets combinés, l'effet d'appauvrissement de la France, bon, il est... Euh, ce qui va se passer, même si la France s'arrêtait complètement de produire du 7 au, 22, au, du 7 au 26 mars, c'est-à-dire le moment... Euh, de la, de la fin du, du processus parlementaire, de toute façon, il n'y aurait pas d'effet d'appauvrissement aussi important que les deux, les deux quinquennats, pour l'instant, le deuxième n'est pas encore terminé, de M. Macron avec une facture à 300 milliards et avec une économie qui a, qui a vraiment pris, pardon, de, de, la, de la trivialité de l'expression, mais vraiment... Très, très cher. Et j'ironisais sur le fait qu'il y a un effet comme ça euh, de sobriété, puisque le gouvernement nous a appelé à la sobriété. Et effectivement, face à l'inflation, beaucoup de ménages n'ont plus consommé, ont ralenti leur consommation. Donc l'économie, elle a déjà ralenti du fait de, de l'inflation. Mais l'économie a aussi ralenti euh, en général parce qu'il euh, y a eu... un un effet, euh, un effet inflationniste euh, euh, dû alors au phénomène de compensation des, des factures d'énergie, par exemple.
0: On va parler de l'inflation dans quelques minutes. Vous pensez que le gouvernement joue la, la stratégie du pourrissement face aux syndicats en espérant que euh, les grèves reconductibles vont euh, agacer les Français, que l'opinion va se retourner contre les syndicats, alors que pour l'heure, elle est largement acquise à la cause défendue par les syndicats,
6: c'est-à-dire la fin de ce report de l'âge légal de la retraite non, je pense pas tout ça, c'est un peu une surenchère verbale de la part du gouvernement et des syndicats. Là où on a vu vraiment, que la situation scorsée, c'était du côté de l'Assemblée nationale avec la NUPES, l'obstruction parlementaire qui est un peu classique, mais surtout le ton, et c'était monté dans les tours avec, avec la NUPES, pour le coup, au Sénat, c'est sans risque pour le gouvernement. Alors, Regardons quand même dans le détail, mais pourquoi c'est sans risque Parce que c'est vraiment la droite sénatoriale qui portait complètement ce projet euh, de réforme des retraites, à la fois le véhicule législatif, la, la, la loi de financement sur la sécurité sociale, le but euh, sur les finances publiques, le montant et l'augmentation de la durée de cotisation. Donc c'est ce que la droite... La droite sénatoriale veut, le gouvernement le sait. Je pense que tout ça a été calé bien avant, d'où le 47.1 qui finalement donne l'avantage au Sénat. Ce qui pourrait déraper au Sénat, ce serait effectivement que les sénateurs cherchent à aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils cherchent, par exemple, vous savez, à accélérer, euh, le, enfin, à faire sauter la clause dite du grand-père pour les régimes spéciaux. Alors là, pour le coup, ça pourrait mettre un peu le feu. On se fait peur. En réalité, il ne va, il va pas nécessairement se, se passer grand-chose. Euh, ça ne va, va pas déclencher la révolution. Maintenant, on peut aussi se dire qu'il euh, y a eu. Il y a, alors, si on compare à 1995, par exemple, vous voyez, il y a eu trois semaines de mise à l'arrêt du pays. Là, même si le pays était mis à l'arrêt du 7 mars jusqu'à la fin du processus, ce serait moins important. Bon, euh, ce n'était pas la fin du monde en 1995. Et deuxièmement pourrait se dire également que même si la loi passe, la loi visant à réformer euh, la sécurité sociale et d'augmenter la durée de cotisation, ça pourrait être comparable au CPE par exemple euh, en 2006, parce que le CPE c'est un texte qui avait été adopté au plan législatif, donc il y avait une loi... Mais comme il y a eu une mobilisation des lycéens et des étudiants massive, le gouvernement avait une machine arrière et donc a détricoté en quelque sorte sa loi. Est-ce qu'on va vers un phénomène comme ça Il faudrait au minimum qu'il y ait une grosse mobilisation de la jeunesse. Vous avez employé le mot « massif ». L'intersyndicale veut un mouvement massif,
0: inédit, inoubliable. Encore, faut-il remobiliser les Français après deux semaines de pause, deux semaines de, de vacances scolaires notamment Alors du côté de la CGT on tracte tout au long du week-end pour remobiliser ses troupes. Stéphanie Rouquier a suivi les militants à Marseille et à Vitrolles.
4: 8h du matin, métro de la Joliette, en plein cœur de Marseille.
5: Entre la réforme des retraites, la retraite avant l
4: Ces militants de la CGT veulent mobiliser le plus grand nombre de salariés. C'est
3: bon, j'y je sais. Je sais.
6: Merci, madame. La dame, elle a dit je serai là le 7, le 8, le 9 et plus si beau. C'est magnifique. Il nous rebooste nous. Même si on est là, même si on se battra jusqu'au bout. On ne pourra pas lâcher.
4: Dans tout le département, les unions locales de la CGT s'activent. Ici, à Vitrolles, c'est un collage d'affiches pour rappeler les mobilisations à venir.
7: Grande affiche, Nico.
5: Et je pense que le 7 va être le début. Du durcissement du mouvement. L'arrêt de l'économie, à un moment donné, c'est la seule solution, malheureusement, pour que euh, les grands patrons euh, qui dirigent vraiment la France, euh, contrairement à ce qu'on pense, euh, appellent leur gouvernement en leur disant que là, il faudrait arrêter la casse parce que ça va leur coûter plus cher euh, que ce que ça va leur apporter au final.
4: Trois mobilisations vont marquer le début de cette semaine. Premier rendez-vous, lundi soir, avec un appel à une grève reconductible dans de nombreux secteurs.
0: Je le disais tout à l'heure, les, euh, les services de renseignement attendent entre 1 100 000 et 1 400 000 manifestants à travers la France, 320 cortèges prévus. Est-ce que vous croyez-vous à un, un regain de mobilisation
6: ben, C'est sûr que là, c'est vraiment le moment, le moment ou jamais. Mais qu'est-ce qu'on appelle un regain de mobilisation En fait, ce qui pourrait être différent des précédentes mobilisations, c'est vraiment la mise à l'arrêt, la paralysie de l'activité économique à travers le secteur des surtout, je répète, des transports et de l'énergie parce que c'est ça le, le centre l'économie, la circulation, si on ne peut plus circuler, ça s'arrête et les jours de grève ça coûte cher aussi à ceux qui les font et on oui. voit la situation économique du pays actuel. bien sûr, bien sûr c'est certain, mais bon est-ce que, euh, donc, vous m'interrogez est-ce qu'il est qu va y avoir une mobilisation très puissante, très forte, oui il y a plein de facteurs pour ça, il y a le fait qu'ils ils ont les syndicats à gagner la bataille de l'opinion ils savent que l'opinion publique est derrière eux deuxièmement, ils sont aussi, eux aussi au pied du mur, puisqu'on avait abordé souvent la question de la légitimité syndicale, le fait qu'ils jouent un peu leur survie, les syndicats, dans cette, dans cette affaire. Et euh, troisièmement, il y a euh, cette. Disons, le, le, le calendrier qui est choisi par le gouvernement fait que c'est enserré dans un, dans un temps très court, cette, cette, euh, en réalité. Le 26 mars, ça sera de toute façon plié en tout cas, plié au plan législatif. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est pour ça qu'il va y avoir une mobilisation très forte. C'est parce que ça se joue maintenant. S'ils si, si ne gagnent pas maintenant, euh, ils vont perdre maintenant. Donc c'est maintenant.
0: Un contexte social tendu, marqué également par l'inflation. Vous en avez parlé déjà, Guillaume. Une inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat et sur le moral des ménages. Et si vous allez faire vos courses aujourd'hui, samedi, pour nos auditeurs ou nos téléspectateurs, vous en savez quelque chose. Cette inflation, elle inquiète de plus en plus le gouvernement. Dans l'alimentaire, elle est de quasiment 15% l'espace d'un an. Et les distributeurs annoncent déjà 10% supplémentaires dans les semaines qui viennent. En conséquence de leurs négociations extrêmement compliquées avec les industriels ces derniers jours. Les explications, Florian Tardif.
10: Au second plan médiatique, derrière les débats autour de la réforme des retraites, c'est l'inflation qui préoccupe en ce moment l'exécutif, vu comme une bombe sociale dont la mèche peut être allumée à tout moment. Emmanuel Macron en a bien conscience, il a d'ailleurs évoqué le sujet lors du dernier Conseil des ministres. Bercy cherche donc à voir comment alléger en ce moment la facture pour les Français, sauf que les caisses sont vides. On estime d'ailleurs au sommet de l'État que le gouvernement a joué dernièrement son rôle en mettant notamment un bouclier tarifaire permettant de plafonner les factures d'énergie. Les Français ont également payé leur part en quelque sorte, en faisant des sacrifices, en renonçant à certains produits, à certaines activités. C'est donc, estime-t-on, dans l'entourage de l'exécutif aux entreprises de faire un geste. Après Total qui a accepté de plafonner le prix du litre de carburant, l'exécutif cherche à convaincre la grande distribution de faire un effort au cœur des négociations, vendre des produits à prix coûtant. Une piste pas si éloignée, finalement, du panier anti-inflation, à un moment envisagé par le gouvernement, à ceci près, que cela ne coûterait rien à l'État.
0: Guillaume Bigot, le gouvernement, il est allé au bout des boucliers, des chèques, des dispositifs d'aide. Que peut-il faire de plus que demander un, un effort aux entreprises elles-mêmes Cette histoire, par exemple, de panier anti-inflation, on voit bien qu'il a du mal à, à le mettre en place, le gouvernement. Qu'est-ce qu'il peut faire à part compter, finalement, sur la bonne volonté des distributeurs
6: bon, D'abord, euh, il y a une expression, c'était dans le sujet... Euh, le gouvernement estime déjà, avec ces dispositifs, si on, on, on les additionne tous, de, de boucliers divers et variés, notamment sur l'énergie, ça a déjà coûté 100 milliards. Mmh. Et il estime avoir fait ce qu'il fallait. Et il dit que les Français, eux, eux aussi, ont fait ce qu'il fallait. J'y faisais allusion tout à l'heure. Il y a eu une réduction de la consommation face à ce mur de l'inflation énergétique, l'inflation des produits alimentaires. Ça, ce sont les éléments de langage. Mais en fait, il faut décrypter ça. Il ne faut pas se laisser piéger. Quand le gouvernement dit on a mis 100 milliards sur la table, bah les 100 milliards, ce sont les nôtres. En fait, donc les Français ont payé deux fois. Ils ont payé une fois en réduisant leur consommation, en s'appauvrissant. La fameuse sobriété, vous savez, c'était soi-disant pour euh, la planète, mais en fait pas du tout, puisque c'est la Chine et les états unis qui polluent pas la France. Donc c'est pas du tout pour la planète, c'est une arnaque encore. C'est uniquement parce qu'il y a les, les effets qui étaient attendus euh, de la guerre en Ukraine et une accélération de l'inflation. Donc on a payé effectivement déjà une première fois, et les plus pauvres en particulier, en baissant notre consommation. Ensuite, on a repayé, nous, les Français, une deuxième fois, avec les différents boucliers tarifaires, puisque ça, c'est simplement euh, déjà de l'inflation, ça a un effet inflationniste en tant que tel retardé mais ça aura un effet d'inflation puisque c'est la, la, la création monétaire et ensuite de toute façon ça va se payer par des hausses d'impôts ou des hausses de taux d'intérêt donc on a payé une deuxième fois. Il faut bien remettre les choses en perspective ouais. hein, parce que là il y a alerte rouge, il faut économiser 10 milliards avec les retraites mais on jette comme ça 100 milliards en même temps. Donc on jette 10 fois plus en même temps, vous comprenez C'est le « en même temps ». Donc en même temps, il faut absolument tout de suite économiser des milliards et en même temps, on jette tout de suite 10 fois plus. Bon, maintenant, là, revenons à la question de euh, qui doit payer maintenant Bon, Là, je pense qu'il y a un blocage idéologique puisque comme le gouvernement ne veut pas agir, là aussi, pour des raisons de, de non, euh, enfin de, de, de respect euh, disons des, des normes européennes, en BCE, euh, marché financier, signaux envoyés au marché financier. Donc il n'est pas question, par exemple, de baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Parce que, rappelons-le, l'État aurait directement la main. C'est l'État qui a la main sur la TVA, mmh. donc il pourrait faire ça. Distorsion de concurrence, problème de taux d'intérêt, pas crédible pour les marchés financiers, donc on ne fait pas ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire bah, Compliqué. Pourquoi compliqué Parce qu'on va dire, écoutez, euh, aux producteurs, baissez vos prix. C'est ce que le gouvernement essaye de faire, un peu comme il avait fait avec Total Énergie, hein. euh, fait des efforts à la pompe, euh, des ristournes, etc. Bon, Total, le gouvernement a un peu plus la main sur Total. Mais là, sur l'ensemble des acteurs de la, de la production agroalimentaire, l'État n'a pas vraiment la main. Donc, qu'est-ce qu'il fait ben, Il essaye de mettre la pression sur les distributeurs, mettre la pression sur les producteurs. Derrière les producteurs, il y a aussi, on est en plein salon d'agriculture, c'est la fin, euh, il y a aussi des petits agriculteurs, des gens qui sont déjà étranglés et ils sont deux fois étranglés et par les producteurs d'agroalimentaires, les industriels et aussi par les euh, la grande distribution. Donc la marge de manœuvre est très compliquée. Pour des raisons idéologiques, le gouvernement dit on ne va pas toucher aux mécanismes de marché. Nous demandons, euh, disons, aux gros acteurs de la partie de faire un effort. Mais on, on en revient à ce qu'on disait. Ils ont déjà fait des efforts précédemment et ils ont quasiment plus de marge ces gens-là. Donc là, la négociation. Alors. Bon, épargner à nos auditeurs et est à nos spectateurs. Est-ce qu'il y aura
0: un Mars rouge, comme le, le disent certains oui, Bruno, le Maire, Bruno Le Maire dit non, et, et des économistes répondent « Non,
6: mais c'est pas un Mars rouge qu'il y aura, c'est un printemps rouge, en fait. Ah, » C'est probablement un printemps rouge. Pourquoi un Mars rouge Parce que, vous savez, c'est le moment où se débouclent les négociations euh, entre la grande distribution et euh, l'agroalimentaire. Et en fait, ça aussi, c'est quand même absolument incroyable, de la même façon... Euh, qu'on n'avait pas prévu, on a anticipé l'augmentation de, de, des prix de l'énergie avec les sanctions qu'on prenait contre la Russie et qu'on n'est même pas sorti du marché européen d'énergie. De la même façon, euh, le gouvernement, la majorité, avait un projet de loi absolument foutraque en expliquant que si les négociations entre la grande distribution et les producteurs n'aboutissaient pas, alors ce seraient les producteurs qui pourraient imposer leur marges. Donc cela, effectivement, il pourrait aller jusqu'à. 30% de hausse. Pour la, pour, pour la faire courte, on a déjà eu entre 15 et 20% de hausse sur les produits alimentaires. Et là, on pourrait aller vers 30%. Ah oui, donc c'est du rouge, rouge vif même. L'inflation, est-ce que c'est cette étincelle qui pourrait faire exploser la colère
0: sociale Une convergence des colères, d'ailleurs, est-elle possible entre la réforme des retraites et l'inflation
6: C'est la bonne question. Euh, le problème, c'est qu'en général, quand les gens sont, 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 sont à, à compter euh, ce qui leur reste à la fin du mois, ils n'ont malheureusement ni du temps disponible, ni de l'énergie même disponible, pour se lanter, lancer dans des luttes sociales. J'ai plutôt l'impression que euh, cette réforme de l'allongement de la durée de retraite va passer, mais ce sera une humiliation supplémentaire, quelque chose qu'on a fait avaler aux Français ils dont ils ne voulaient pas, pour des raisons qui tiennent davantage, à mon avis, à, euh, à la volonté du président de la République de laisser une trace dans l'histoire. Mais quelle trace Économiser 10 milliards, euh, alors qu'il en a acheté 300 à la poubelle Et de l'autre côté, euh, il y a vraiment cette idée que... Euh, on n'est on, on pas disponible quand on est à ce point-là en train de tirer le gars par la queue.
0: Est-ce que le salut en, en termes d'inflation et notamment sur les, les questions alimentaires ne viendra pas justement de notre souveraineté alimentaire On a près de la moitié des Français qui souhaitent que la France produise tout ce dont elle a besoin sur son territoire. C'est le résultat d'un sondage élable pour le journal Les Échos.
6: — Si, mais ça, c'est un sondage. C'est pas le, le, la politique gouvernementale. La souveraineté, elle est présente en matière industrielle, en matière de médicaments, en matière alimentaire, dans le discours du gouvernement, puisqu'elle correspond, vous avez, vous avez raison, et les sondages le disent, à une demande importante. Sauf que dans les faits, ça ne se traduit pas. C'est-à-dire que la souveraineté industrielle de la France de depuis 2017, elle s'est dégradée. On a encore perdu des emplois industriels. On produit moins de médicaments qu'en 2017. Et on achète davantage de viande et de fruits et légumes à l'étranger qu'en 2017. Donc oui, plus vous parlez de quelque chose, en général, moins ça va bien.
0: Allez, 8h29 sur CNews et sur Europe. Hein, quasiment 8h30, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et ce matin, c'est avec vous, Augustin Donadieu.
11: Des fouilles ont été entamées pour retrouver les corps de Leslie et Kevin, toujours introuvable depuis le 26 novembre dernier. Un deuxième suspect a été mis en examen hier pour assassinat. Âgé de 22 ans, l'homme est également poursuivi pour modification de l'état des lieux d'un crime et enlèvement et séquestration. Selon le procureur de Poitiers, un troisième homme en garde à vue depuis jeudi doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction de source proche de l'enquête. La disparition du couple pourrait être liée à un trafic de stupéfiants. Joe Biden réaffirme son soutien à l'Ukraine. Le président américain qui a reçu la visite du chancelier allemand Olaf Scholz hier a annoncé débloquer, débloquer une aide de 400 millions de dollars pour Kiev. En plus de cette enveloppe, Washington enverra des munitions et des roquettes. Et enfin, Nice concède un match nul sur sa pelouse contre Auxerre hier soir. Ouverture du score à la 36 e minute par l'Auxerrois Gauthier 1. Mais les Aiglons ont réagi en fin de première période avec ce but de Gaëtan Laborde. Il s'agit du deuxième match nul consécutif pour les Niçois. Les Auxerrois, eux, enchaînent une quatrième rencontre sans défaite.
0: Augustin Donadieu sur CNews et sur Europe 1. Maintenant que je vous ai sur la main, vous allez rester avec moi sur ce plateau Augustin, puisqu'on va parler avec vous du regard que portent les Français sur les oppositions. Les oppositions portées d'une part par Marine Le Pen et d'autre part par Jean-Luc Mélenchon. Alors même s'il n'a aucun mandat, il a tout de même cette charge symbolique, cette influence auprès de la France insoumise. Augustin Donadieu, on en parle donc avec vous. Qui des deux remporte le match dans l'opinion publique Et bien selon l'IFOP qui a
11: mené ce sondage, eh bien c'est bien Marine Le Pen qui gagne ce match de l'opinion face à Jean-Luc Mélenchon. Lors Lorsque l'on demande aux Français lequel des deux est le plus proche de leurs préoccupations, eh c'est l'ex-présidente du Rassemblement national qui arrive en tête avec 34% eh bien, des, euh, des avis, contre 23% pour le leader euh, insoumis. Même avance de Marine Le Pen sur cette autre question, elle est jugée plus compétente à 34% que son rival Jean-Luc Mélenchon qui lui est à 18%. En revanche, attention, une courte, maj une courte majorité des, des Français à 51% pense qu'aucun des deux eh n'est compétent. Enfin, sur la stature de ces leaders, 30% des Français estiment que Marine Le Pen a l'étoffe d'une présidente de la République, seulement 14% pour l'ancien député insoumis, mais là aussi... Une majorité de Français trouve qu'aucun des deux eh n'a la personnalité, n'a l'envergure d'un ou d'une chef d'État. Et enfin, sur l'inquiétude que peuvent susciter ces deux, euh, ces deux, ces deux personnages politiques, eh bien, ils sont quasiment à égalité. Marine Le Pen inquiéterait à 37% des sondés contre
0: eux, 35% pour Jean-Luc Mélenchon. La présentation de ce sondage IFOP par Augustin Donadieu et l'analyse... À présent de Guillaume Bigot. Guillaume, est-ce que euh, ça vous surprend ce match gagné en demi-teinte finalement par Marine Le Pen Ça, ça vous étonne
6: ou pas Non, mais on, on, on peut souligner à mon avis trois points. Le premier, c'est qu'on sort d'une séquence sociale très importante. On était vraiment au cœur de, de, du sujet de, de Jean-Luc Mélenchon. Le troisième tour social, les syndicats, le grand soir, le pouvoir d'achat. Euh, euh, et, et, et ça n'a pas l'air de vraiment, vraiment... Euh, favoriser M. Mélenchon alors que c'était lui le cœur c'est lui qui voulait amener la révolte populaire au cœur de l'Assemblée Nationale et il l'a fait d'une certaine façon et ça n'a pas vraiment fonctionné la proximité avec les, avec les sujets de préoccupation des Français alors qu'ils sont complètement en phase avec lui sur la réforme des retraites ça n'imprime pas. Marine Le Pen est restée beaucoup plus discrète et elle, elle tire un peu plus les marrons du feu. Deuxième euh, je dirais commentaire enfin deuxième chose qui me paraît euh, euh, ressortir c'est la, la dimension de rassemblement Jean-Luc Mélenchon n'a pas vraiment progressé sur le plan électoral depuis 2017. La grande différence, grande, grande différence, c'est qu'il a réussi une alliance, la NUPES, qui est une alliance euh, électoralement vraiment très intelligente. Bon, et bien, même là-dessus, Marine Le Pen, qui pourtant est isolée sur le plan politique, euh, elle semble plus convaincante que lui sur la capacité de rassemblement. Alors bien sûr, c'est davantage vu comme une, dans une perspective de présidentielle. Et enfin, le troisième commentaire, c'est que manifestement, aucun des deux n'imprime réellement qu'il s'agisse de la stature, de la compétence, euh, etc. Et ça, c'est peut-être le point le plus inquiétant qui bloque un peu la démocratie française puisqu'on a, disons, un pouvoir... Euh, Allez, on a souvent parlé des notables, mais reparlons des notables. On le voit notamment avec le Sénat qui représente tout à fait cette France des notables. Je dis ça sans aucun, il y a pas une once de mépris dedans, mais simplement avec une majorité LR. Voilà, majorité LR euh... Ce qui reste du PS est entraîné un peu contre son gré dans la NUPES à l'Assemblée nationale, mais il y en a aussi au Sénat. Et on sent bien que cette France des notables, avec Renaissance au cœur, avec les centristes, avec, euh, voilà, qui est une France libérale pour les réformes européistes, otaniennes, etc., c'est une France qui allait tout mouiller, ça pèse 25, 30 C'est un socle très faible. Mais la caractéristique de cette situation politique, c'est qu'en face, en face, vous n'avez pas d'opposition euh, solide parce que vous avez deux oppositions qui vont se détester le disons populisme de droite populisme de gauche ils vont se détester davantage l'un l'autre qu'ils vont vouloir remplacer ou détester le gouvernement d'une certaine façon. C'est ça le problème. Et donc, ce petit bloc de 25-30% du gouvernement, il trouve toujours dans les élections à passer, d'une certaine façon, euh, il trouve toujours un minimum, surtout au plan présidentiel, à passer, parce que finalement, aucune des deux autres figures n'imprime ou ne paraît crédible. Voilà ce qu'on pourrait dire, à mon avis.
0: Dans le reste de l'actualité, Guillaume Bigot, la justice annule la subvention de 100 000 euros accordée par la mairie de Paris à l'ONG SOS Méditerranée. Euh, voyez ce que dit le, le tribunal en accordant cette aide le conseil de paris doit être regardé comme ayant entendu prendre parti et interférer dans des matières relevant de la politique étrangère de la France et de la compétence des institutions de l'union européenne ainsi que dans des différents de nature politique entre états membres voilà cette subvention elle était pourtant octroyée oui. depuis euh, 2016 chaque année euh, par euh, la mairie de paris euh, pour cette association qui a régulièrement affrété des bateaux en méditerranée pour sauver des migrants qui tentent de rejoindre l'europe par la mer. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Ces subventions accordées par des mairies de gauche, elles étaient très critiquées, justement, pour favoriser l'immigration massive. C'est une bonne chose d'y mettre fin
6: Alors, d'abord, ce n'est pas fini, parce qu'ils peuvent faire appel encore ouais. au Conseil d'État. Premier point. Deuxième point, c'est dans, dans un contexte, où il y a 7 milliards de dettes euh, de la mairie de Paris... Euh, et où il y a des besoins sociaux de base, comme les crèches, comme des gens qui vivent dans les rues à Paris, qui ne sont pas réglés. Donc dans ces conditions-là, on octroie 100 000 euros à des gens qui veulent faire venir encore euh, des gens misérables euh, en France. Bon, C'est quand même euh, effectivement extrêmement euh, choquant. Ensuite, euh, il ne faut pas non plus que... Euh, voilà, cette affaire de la de la mairie de Paris euh, cache soit l'arbre l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi Parce que d'abord, SOS Méditerranée reçoit plus d'un million d'euros de subventions de l'ensemble des collectivités locales en France. Donc là, on empêchera 100 000 euros, mais voilà, le, et, le reste. C'était
0: ma question suivante. C'est ce que -ce ça que peut faire le... jurisprudence.
6: C'est pas sûr, c'est pas sûr. Ça, ça c'est une question vraiment technique, juridique. Euh, on peut l'espérer, si effectivement on considère que pour une collectivité locale en France, financer une action de ce type, c'est illégal. Mais enfin, comme vous savez, il y a un devoir de fraternité reconnu par le Conseil d'État, etc. Donc, c'est une affaire juridiquement qui n'est pas tranchée. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il faut bien dire et répéter qu'SOS Méditerranée ce sont des gens qui se présentent comme euh, voilà, les Saint-Bernard-de-la-Mer, des bons samaritains, des gens qui empêchent les gens de se noyer. Enfin, qui pourrait être contre le fait d'empêcher les gens de se noyer Mais ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Il y a des images de Frontex disponibles, des images de drones euh, prises d'avions. On voit très bien ce qui se passe. En réalité, il y a des Zodiacs qui chargent des gens, et ces Zodiacs amènent les gens au large, par exemple des côtes de Libye, et ensuite des bateaux comme SOS Méditerranée viennent les récupérer. Donc tout ça est un trafic organisé, et SOS Méditerranée, ce sont des complices... Ce sont des gens qui, à mon avis, font du trafic d'êtres humains. Ce sont des gens qui, même, on pourrait pousser le bouchon en disant qu'ils mettent eux-mêmes en péril euh, des, des, des gens qui veulent immigrer parce qu'en en fait, s'ils ne les récupéraient pas, ils ne prendraient pas ce risque et les passeurs euh, n'empocheraient pas l'argent et ainsi de Vous,
0: vous n'avez pas de preuve avérée qu'ils font du trafic d'êtres humains chez SOS Méditerranée euh, Non, voilà, non mais on a, on a juste une, une preuve,
6: voilà. par contre, des images euh, qui, sont, qui sont disponibles où on voit vraiment, parce que tout ça est vraiment euh, contrôlé par des radars de Frontex notamment, mais aussi de la France. On a des bâtiments militaires français qui sont dans la région. Donc on voit bien ce qui se passe. enfin on oui, a il y a un système a des où images. les passeurs,
0: de toute façon, bien donnent sûr. des téléphones pour appeler les associations pour que pour les, que les associations en viennent. Tout, voilà.
6: Et les associations Et... Mais, alors En plus du point de vue du droit international, SOS Méditerranée, comme vous savez, ne dépose pas. Ah, que vous, c est c est ce que, que vous dit, le droit international. Qu'elles qu
0: favorisent qu favorise peut-être un, un, un trafic euh, par, euh, par leur action, c'est une chose, elles, elles n'organisent pas elles-mêmes un trafic. Voilà, pas le...
6: Ah non, je n'ai pas dit qu'elles organisaient un trafic. Ouais, J'ai voilà. dit qu'elles étaient en bout de chaîne, dans non, une chaîne complète. C'est pour remettre les choses. Mais vous avez tout à fait raison. Par ailleurs, autre, autre arbre qui cache la forêt, euh, l'État. Cette fois-ci, c'est l'État français, ce n'est pas à son pas euh, des collectivités locales. Donne encore 736 millions à des associations d'aide aux migrants, mmh. voilà, donc c'est considérable donc on subventionne l'État français nos impôts subventionnent une immigration dont tous les sondages montrent que les Français qu'ils soient de gauche, de droite, quelque soit soient leurs origines ne veulent plus. Alors je
0: voudrais qu'on aborde cette dernière étape aujourd'hui de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, le président français qui est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, capitale du plus grand pays francophone d'Afrique pays en proie à une rébellion, et on va en parler avec vous Harold Iman, il est donc en RDC, après le congo Brazzaville après l'Angola, après le Gabon où il a rappelé la fin de la France-Afrique quel bilan vous faites de cette tournée Harold
12: Alors déjà c'est pas terminé mais il est difficile pour lui de ménager toutes les susceptibilités en Afrique centrale où il y a des présidents à vie qui ont connu tous les présidents français depuis François Mitterrand et qui ont un certain sentiment d'avoir des droits sur nous ou au moins avoir droit à des privilèges alors à Brasaville où il a passé seulement quelques heures en République du Congo tout court, en compagnie du président Denis Sassou Nguesso, Emmanuel Macron s'est montré distant et n'y a pas passé la nuit. Et le président Sassou en aurait pris ombrage. Déjà, la raison du déplacement du président français en Afrique centrale c'est un sommet sur la forêt tropicale, One Forest Summit, à Libreville, capitale du euh, Gabon. Alors euh, Emmanuel Macron a promu des entreprises françaises, de l'économie verte, beaucoup, mais il a également parlé pétrole lors de son rapide passage à Luanda, en Angola, pays pétrolier voisin où euh, travaille Total Énergie. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se réveille donc en République démocratique du Congo, où fait rage une gu guerre euh, civile terrible, vous en avez parlé, que ni Macron ni personne ne parvient à euh, juguler. Les Congolais estiment que les Occidentaux s'intéressent plus aux milliers de morts en Ukraine qu'aux millions de morts en République démocratique du Congo.
0: Merci Harold Iman. Votre éclairage, Guillaume
6: Bigot un rôle de raison. Il y a de toute façon une, une grosse caisse de propagande euh, russe, chinoise aussi d'ailleurs, euh, qui a pris le relais d'une propagande américaine pour chasser la France euh, d'Afrique. Bon, ce qu'on peut dire avec le recul, la France-Afrique s'est terminée, c'est la déclaration du, du président de la République. Euh, il faut bien comprendre que France-Afrique, si la propagande poutinienne décrit ça comme de la colonisation, ce que fait Wagner, c'est vraiment euh, de la milice privée de dirigeants africains qui volent leur peuple. En fait, c'est ça la réalité. Et la France, c'est le pays qui donne le plus en matière d'aide multilatérale. C'est à travers le système CFA euh, des garanties monétaires offertes à l'Afrique. Et c'est aussi euh, une aide militaire. Des soldats français payent euh, de leur sang euh, la, stabilité, la stabilité de l'Afrique. Aucun de ces pays qui volent l'Afrique, qui pillent l'Afrique, comme la Chine, la Russie euh, ou même les États-Unis n'envoient des soldats se faire tuer, hein, se faire trouver la peau pour défendre les Africains et la stabilité des Africains. Donc le fait que le président de la République jette à la poubelle, en quelque sorte, 30-40 ans d'action française, de courage française, d'investissement français en Afrique. De, de Voilà, tout ça. pour f... Parce que Plus on s'excuse, finalement, et plus on devient odieux. Là, ce qu'il fait, c'est très dangereux. c'est il, il avait déjà commencé en 2017 avec l'histoire de la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Il n'a pas cessé de s'excuser. Si on regarde ce qui se passe avec le Maroc et avec l'Algérie, oui, c'est encore j plus étonnant. J'allais dire c'était une semaine compliquée sur le plan diplomatique pour Emmanuel Macron. Ah oui, c'était très 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 compliqué, parce qu'on nous dit qu'il ne s'occupe pas des affaires intérieures, il plane dans les hautes sphères internationales où il fait briller la France. Moi je veux bien en tout cas, euh, il a expliqué que ses relations avec le Maroc, elles étaient euh, bonnes et amicales. Et euh, le gouvernement marocain a répondu, et notamment avec Mohamed VI d'ailleurs. Vous savez, les diplomates euh, et les gouvernants en général ne disent jamais les choses très très directement. Hein. Ils prennent beaucoup de pincettes, c'est très feutré cet univers. Et là, l'entourage euh, du roi du Maroc a dit que les relations avec Emmanuel Macron ne sont ni bonnes, ni amical, enfin, c'est quasiment une gifle. Un camouflet. Ouais. Voilà. Et, euh, et alors on se dit bon, les relations avec le Maroc sont dégradées, mais les, les relations au moins avec le rival algérien du Maroc devraient être stables. Eh ben, manque de chance. Vous vous souvenez de la tragicomédie de euh, "Je vais baisser les visas, comme ça ils vont euh, signer les laissez-passer consulaires et on pourra expulser euh, les Algériens qui ne doivent pas rester en France". Il n'en est rien. Et maintenant, euh, l'Algérie a rappelé son ambassadeur. Euh, à Paris et nous n'avons plus pour l'instant euh, d'échanges directs avec l'Algérie qui a décidé de ne plus signer aucun laissé-passer consulaire alors même que le, le gouvernement a tout lâché sur les visas. Et donc on a la même séquence à chaque fois avec tous les pays d'ailleurs, hein, euh, qu'il s'agisse de l'Allemagne, qu'il s'agisse des états unis qu'il s'agisse de l'Italie, qu'il s'agisse de la Turquie. On parle très fort parce que normalement quand, quand vous êtes un peu cassant, un peu dur, vous vous faites respecter au moins. Ça a cet avantage, vous pouvez vous fâcher, mais au moins on vous respecte. Là, on parle brutalement, de manière parfois très désinvolte, mais on, malheureusement, la France est considérée maintenant comme un paillasson.
0: 8h44 sur CNews et sur Europe. À présent, cette question, retour en France, y aura-t-il bientôt un service national universel obligatoire pour tous les lycéens L'idée fait son chemin au sein du gouvernement qui veut tester un, un dispositif dans six départements l'an prochain. Depuis 2019, on, on a les jeunes de 15 à 17 ans qui peuvent participer déjà à ce service national universel sur la base du volontariat l'an dernier. Il a rassemblé 32 000 participants, c'est pas énorme. Alors on s'interroge ce matin, tous ces jeunes qui n'ont pas connu le service militaire obligatoire, que pensent-ils vraiment des concepts de patriotisme, de citoyenneté ou d'engagement On est allé leur poser la question, écoutez.
15: Moi j'ai souvent le retour de mon père qui a fait son service militaire et qui dit c'est dommage qu'aujourd'hui il n'existe plus pour certaines raisons, notamment voilà, le côté, la discipline que ça apporte etc. etc. Et donc au final je pense que ouais, c'est ce quelque chose d'intéressant je pense. Et le fait de, de peut-être revenir à un service militaire pourrait notamment justement euh, 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 faire en sorte que les jeunes euh, la jeune génération se sentent plus concernés par les choses qui tournent autour de la patrie de la citoyenneté. J'aime bien la, la France quoi, mais de là dire c'est le patrie, bah après c'est faut être patriote mais bon... Euh, vous
1: vous sentez
15: patriote vous ah, Pas vraiment. Pourquoi <rire> bah Je ne sais pas, j'ai pas l'impression que les gens qui, sont, qui, qui dirigent le pays nous regardent vraiment. quoi. Et c'est ça qui, qui ne qui colle pas dans le patriote. J'aimerais bien
16: découvrir ce domaine et découvrir à quoi ça ressemble en vrai. Après je pense que c'est aussi pour les personnes qui sont un peu sensibles comme moi, ça peut être
0: très compliqué, mais oui. Alors, ils sont mignons ces jeunes, on sent qu'ils ne sont pas très à l'aise avec ces concepts de citoyenneté, de patriotisme, d'engagement. En tout cas, il y a quelque chose de générationnel peut-être aujourd'hui, non
6: Oui, et pourtant, et pourtant euh, l'institution la plus populaire chez les jeunes Français de moins de 25 ans, et c'est régulièrement maintenant, euh, c'est l'armée française. Donc, euh, tirer sans la conclusion que vous voulez, mais, mais en, en réalité, euh, il y a quand même, on n'est plus dans l'ambiance l'époque où je faisais mon service militaire, on, on, on quittait cette phase un peu, vous savez, euh, la mode très anti-militariste. Euh, voilà, c'était encore un peu à la mode, beaucoup moins. Et là, aujourd'hui, c'est plus, c'est plus cette ambiance. Regardez, par exemple, la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de discours vraiment pacifiste. Le pacifisme était un phénomène, était un, un courant d'opinion très puissant. Donc, on pourrait, on pourrait être assez, assez surpris. C'est une bonne chose pour vous. Ce que montre la guerre en Ukraine, de manière absolument tragique. C'est au moins deux choses. D'abord, comme disait Périclès, ce ne sont pas les murs qui défendent les cités, ce sont le courage euh, des citoyens. Donc quand on n'a pas de soldats capables de défendre un pays, un pays est en danger. Et les pays d'ailleurs qu'on n'attaque pas, pensons à la Suisse, sont des pays qui sont tout à fait capables de se défendre. Euh, et ça n'a rien à voir avec la taille du pays d'une certaine façon. Deuxièmement, l'Ukraine a été bien 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 avisée de ne pas suivre le, le, le conseil des Américains, c'est-à-dire de, de faire comme aux États-Unis, d'abolir le service national. Ils ont non seulement gardé le service national à la française, mais ils l'ont, je crois, euh, étendu, ce qui leur permet d'avoir suffisamment d'hommes en armes euh, pour repousser euh, les assaillants jusqu'à présent. Ensuite, je, moi, je, cette histoire de service national universel, j'ai vu des images, ceux que ça intéresse peuvent regarder euh, sur mon compte Twitter, j'ai vu des images euh, diffusées par, je crois, le rectorat des Pyrénées, d'un euh, département des Pyrénées qui montrait des jeunes euh, habillés euh, un peu en videur euh, de, de, de supermarché avec des casquettes, faire des chorégraphies euh, TikTok de BDE Bon, si c'est ça, le service national <rire> universel avec des. Parents, Alors, vous avez vu
0: ça? J'ose espérer que ce n'était qu'une infime partie de, de, du service
6: qu'ils ont rendu ah oui, à, à travers quand cette même. mission, C'était gratiné. Ouais. Enfin, je dis pas qu'il faut faire, euh, il faut faire que des commandos marines. Ah, c'est pas
0: le sujet. Vous savez, vous savez bien qu'aujourd'hui, il faut communiquer pour séduire les jeunes. Donc, forcément, faire des TikTok, ça... Oui,
6: mais je suis pas certain que les, les jeunes, si vous voulez, ils ont pas besoin de l'État pour faire des TikTok ou pour faire euh, ouais. des chorégraphies. Notamment, les jeunes filles, elles savent très bien faire ça. C'est pas le sujet. Je pense que ce qui, ce qui, ce qui les intéresserait probablement, c'est de se dépasser. Ce qui les intéresserait, c'est d'avoir euh, un sens de la cohésion. Ce qui les intéresserait, enfin, parce que les vertus de ce service, on n'a pas. Moi, je pense que ça a de sens que si c'est pour apprendre aux citoyens à se défendre. Le but d'apprendre aux citoyens à se défendre, c'est de faire baisser le niveau général de violence. Il y a des études dont on parle peu qui montrent que la violence a littéralement explosé en France après la suspension du service militaire. Il y a, il y a un rapport évidemment de cause à effet. Quand on sait se défendre, grosso modo, le niveau de violence est beaucoup plus faible. Ensuite, il il y a des enjeux très importants, me semble-t-il, de, de cohésion, de cohésion sociale entre euh, la France périphérique, la France des beaux quartiers, euh, la France euh, des cités, de cohésion, euh, évidemment... Tout le monde pense aussi à ces jeunes femmes qui sont voilées. S'il y avait un service qui durait un certain temps et qu'elles étaient obligées de se dévoiler, tout le monde vivant ensemble, on serait bien obligé de faire société, de faire nation. C'est aussi ça l'intérêt d'un service de ce type. Et là, ce qu'on voit, c'est un peu l'émergence de la TikTok Nation. Hein. Je ne veux, veux pas caricaturer, mais si, si c'est ça pour 2 milliards par an, ça va coûter un peu cher. Je pense qu'on ne, ne peut pas détourner euh, un, un, un service de ce type de son objectif, qui est un objectif... Je ne sais pas nécessairement militaire, mais au moins, au moins de, de, de défense. On ne fait pas faire des choses aux gens pour créer de la cohésion. C'est parce qu'ils font des choses utiles et importantes ensemble qu'ils en tirent un sentiment de fierté et de cohésion. Donc, d'une certaine façon, ce n'est pas « dessine-moi un mouton », c'est n'est pas « dessine-moi une nation »,« dessine-moi de la cohésion ». Si nous faisons des choses ensemble, alors il y aura de la cohésion et il faut que ces choses soient utiles et pas euh, faire des danses TikTok.
0: Alors, ce dispositif, il est critiqué par d'autres personnes à gauche cette fois et pas pour les mêmes raisons. Okay. Euh, je vous propose d'écouter, euh, de, de regarder ce que nous dit Sandrine Rousseau sur Twitter. « Préférer une jeunesse en uniforme qui fait des exercices et aux ordres plutôt qu'une jeunesse libre et émancipée, c'est très très dangereux. Nous ne devrions jamais prendre ces signaux faibles à la légère. »
6: Bah moi, je pense que oui, une, elle a en partie raison. Une nation n'est pas une caserne. Ah, mais, mais c'est rare, rare que
0: je vous entende dire que Sandrine Rousseau a raison.
6: Oui, mais il faut voir la, la, la fin du raisonnement. Si, si la nation n'est pas une caserne et si on ne veut pas que l'armée commande, il faut que le peuple s'empare de l'armée. Un peuple en armes, c'est un peuple dans lequel, d'abord, il n'y aura pas de putsch militaire. On peut en être sûr. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Les généraux ont essayé de faire un putsch. Mais comme toute une génération, il y a plusieurs classes d'âge d'ailleurs, qui étaient sous l'uniforme, les, le, les généraux, pas, les putschistes n'ont pas osé. Parce que simplement le peuple a dit non, c'est tout. Donc dans un pays dans lequel les citoyens un tour de rôle peuvent endosser un uniforme temporairement et pas pour jouer au défilé, mais simplement pour réellement défendre leur pays, c'est un pays dans lequel on a plus de chances d'être en paix parce que les autres, les, les agresseurs potentiels savent qu'ils s'y frottent, qu'ils s'y piquent. Mais en même temps, c'est un, un un pays dans lequel, justement, euh, l'armée le, le, voilà, n'est pas une menace
0: Guillaume Bigot, je voudrais qu'on finisse sur euh, les restos du Cœur qui font leur grande collecte nationale ce week-end, c'est très important puisqu'ils donnent l'alerte justement sur une évolution grave, rapide et inédite de la précarité dans notre pays euh, l'association dit avoir accueilli cet hiver 22% de français supplémentaires, un constat alarmant la moitié des bénéficiaires sont âgés de moins de 25 ans, euh, le nombre de bébés accueillis est aussi en hausse de 16% Écoutez notre reportage auprès de bénévoles des Restos du Cœur à La Garde dans le Var. C'est un reportage signé L'Orpara avec le récit de Mathilde Couvier, Flornois.
13: Tout au long de ce week-end, les Restos du Cœur sont installés devant les supermarchés. Ici, à la garde, dans le Var, c'est à la sortie de ce magasin que Laetitia Bénévole s'occupe de la collecte annuelle. Les gens font, même ceux qui ont des petits moyens, donnent parce qu'ils savent que c'est dur pour tout le monde, de plus en plus. Avec l'inflation, les Français ont de plus en plus de mal à faire des dons. Mais la générosité reste au rendez-vous. Il faut aider ceux qui, n qui ne peuvent pas. C'était compliqué pour moi, mais... Je le fais. C'est important d'aider les autres. Moi, j'ai eu des moments durs dans ma vie et j'ai été contente d'être aidée. Depuis l'année dernière, 38% de bénéficiaires en plus ont poussé les portes des restos du cœur dans le VAR. Avec cette augmentation, le président de l'association de ce secteur espère que la récolte sera bonne.
22: L'année dernière, nous avions fait 177 tonnes. Nous avions récolté 177 tonnes. Nous espérons faire aussi bien cette année. Je sais que la crise est présente. Je sais qu'il y a des difficultés. mais... Les gens qui le peuvent, vraiment, je compte sur eux.
13: En 2022, ce sont 2 300 000 repas qui ont été servis dans le Var.
0: À Guillaume Bigot, un enjeu pour les restos du cœur, collecter davantage de denrées pour nourrir toujours plus de monde, alors que ces denrées elles-mêmes coûtent plus cher.
6: C'est ça, il y a vraiment l'idée d'un effet ciseau, un danger d'un effet ciseau. C'est-à-dire que les gens ont moins de moyens, donc ils peuvent moins donner. Par ailleurs, l'association eh doit payer plus cher des biens alimentaires quand elle ne profite pas de dons euh, en nature, et surtout, eh bien, cette situation d'inflation, surtout, parce que l'inflation énergétique s'est un peu ralentie, c'est surtout maintenant une inflation alimentaire, et euh, ce sont les plus modestes qui la, qui la payent plein pot, puisque dans la structure de leurs dépenses, cette, cette nourriture, elle va peser très 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 lourd de, dans leurs dépenses, et donc il y a, euh, vous avez dit, 22% de, de, de gens en plus, donc ils doivent donner davantage, distribuer davantage, alors qu'ils reçoivent moins, effectivement, c'est une contradiction... Terrible. En 1985, je crois avoir lu que lorsque Coluche a lancé son association, ils avaient distribué 8,5 millions de repas. Cette année, ils vont en distribuer 142 millions. 8,5, 142 millions. Voilà. Même si tout le monde ne connaissait pas les restos du cœur au départ, je pense qu'il y a un effet de ce type-là. En tout cas, il y a quand même là un marqueur de la paupérisation de notre pays. Et on le rappelle, il y a une grande collecte nationale qui se déroule Absolument. en ce moment même à la donner. sortie
0: voilà, de, de, de vos supermarchés. Merci à vous, Guillaume Bigot. Merci. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale, le week-end se poursuit sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver les Naïve Monnier et Frédéric, Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
1: Avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Un samedi plutôt calme, au programme toujours très sec, mais moins ensoleillé que ce qu'on a connu ces derniers jours en raison de nuages qui descendent des îles britanniques et qui atteignent le nord du pays. On peut même avoir un petit peu de bruine, quelques pluies faibles en dessous sur les Hauts-de-France ou encore les côtes de la Manche. Les brouillards sont nombreux également entre le sud-ouest et la région Rhône-Alpes, en particulier sur le centre, le Limousin, l'Auvergne. Un petit peu de vent en Méditerranée, Mistral et Tramontane. et Une belle amélioration pour la Corse après les intempéries des derniers jours. Au cours de l'après-midi, les nuages se morcelle un peu. Au nord, on a une alternance de passages nuageux, mais d'éclaircies également. Et toujours un petit risque de plus faible encore une fois sur les côtes. Le ciel se dégage sur une grande partie de la moitié sud, plus difficilement sur les régions centrales et attention en Corse au fort risque d'avalanche après les très importants cumuls de neige qui sont tombés. Les températures sont basses, on a des gelées quasiment généralisé en France, spécialement sur le centre avec moins 5 prévu à Rodez, dans l'Aveyron à peine 1 degré à Paris et moins 4 sur la région Grand Est à Nancy par exemple. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont à peu près de saison. Un petit peu au-dessus des moyennes pour le sud, un petit peu en dessous des moyennes pour le nord. 9 degrés prévus à Paris, 9 également prévus à Brest. Un ressenti printanier sur la moitié sud jusqu'à 17 à Montpellier.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: La matinale week-end, ravi de vous retrouver. Pour ceux qui se réveillent, vous êtes avec nous jusqu'à 10h pour suivre toute l'actualité de l'info, de l'analyse et des débats sur CNews. Toujours avec Guillaume Bigot qui m'accompagne. Et nous a rejoint sur ce plateau Frédéric Durand. Bonjour. Bonjour à vous, directeur Bonjour. de la revue L'Inspiration Politique. Et bien sûr Harold Iman pour évoquer toute l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal de 9h à la une. Dernier rebondissement dans l'affaire des disparus des Deux-Sèvres hier soir. Le deuxième suspect interpellé a été mis en examen pour assassinat. C'est la première fois que la justice évoque officiellement cette piste. Des fouilles ont été entamées pour retrouver les corps. Des enquêteurs selon qui la, leur disparition pourrait être partielle lié à un trafic de stupéfiants. Nous serons sur place dans quelques instants, juste après les titres, avec Régine Delfour et Sacha Robin à Poitiers. Une France à l'arrêt ce mardi 7 mars. C'est ce que souhaitent les syndicats qui tentent tout au long du week-end de remobiliser les troupes contre la réforme des retraites. Les services de renseignement attendent jusqu'à 1 400 000 manifestants en France. 320 cortèges sont prévus à travers le pays. Nous avons suivi les préparatifs de la CGT à Marseille. Le reportage dans un instant. Ce rapport choc présenté cette semaine par l'Académie de médecine, un rapport qui recommande la fin des accouchements dans les petites maternités qui émaillent le pays au profit d'un renforcement des plus grosses structures. Dans le département de l'Ardèche, déjà, on ne compte plus que deux maternités. Symbole, vous le verrez, de l'abandon des services publics dans nos territoires. Un abandon qui pourrait aussi mettre des femmes et des enfants en danger lors de leur accouchement. Le reportage dans ce journal. Mais tout d'abord, plus de trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, l'espoir de retrouver le couple vivant s'amenuise. Hier soir, un deuxième homme interpellé a été mis en examen et cette fois pour assassinat. On va tout de suite retrouver sur place à Poitiers Régine Delfour. Bonjour Régine. L'homme a été placé en détention provisoire, annonce faite par le procureur de la République. Et puis aussi, des fouilles ont été entamées pour retrouver les corps des deux potentielles victimes.
3: Oui, Anthony, des fouilles ont été entamées pour retrouver les corps de Kevin et Leslie puisque hier, un deuxième homme a été mis en examen, mais cette fois de trois chefs d'accusation, assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime, enlèvement et séquestration. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme, il a 22 ans, il habite Puyravo. Et cette précision est très importante puisque c'est dans cette commune de Charente-Maritime que le 8 décembre dernier, des effets personnels appartenant à Kevin et Leslie ont été retrouvés dans un conteneur, un troisième homme est toujours placé en garde à vue. Sa garde à vue se termine à 11h ce matin. Il va être déféré ici au tribunal judiciaire de Poitiers pour être présenté à un juge d'instruction dans la possibilité, l'éventualité d'être mis en examen. Le premier suspect, lui, a été mis en examen jeudi pour enlèvement et séquestration. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme, c'est un proche du couple et c'est d'ailleurs chez lui à Prague le, que Leslie et Kevin devaient passer la nuit du 25 au 26 novembre.
0: Merci à vous, Régine Delfour. Merci également à Sacha Robin qui vous accompagne derrière la, la caméra. À la une de l'actualité, évidemment, la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Elle va reprendre ce mardi 7 mars et les syndicats l'assument. Ils veulent mettre le pays à l'arrêt avec un mouvement massif, inédit, inoubliable. Ce sont les mots de l'intersyndical. Bon, encore faut-il remobiliser les Français après deux semaines d'interruption du côté de la CGT justement. On tracte. Tout au long du week-end, Stéphanie Rouquet a suivi les militants à Marseille et à Vitrolles. Regardez son reportage.
4: 8h du matin, métro de la Joliette, en plein cœur de Marseille.
5: Entre La réforme des retraites, la retraite Merci. avant la refute.
4: Ces militants de la CGT veulent mobiliser le plus grand nombre de salariés.
15: Merci, madame. La dame, elle a dit je serai là le 7, le 8, le 9 et plus si
6: mots. C'est magnifique. Il nous reboostent, nous. Même si on est là, même si on se battra jusqu'au bout. On ne pourra pas lâcher.
4: Dans tout le département, Merci. les unions locales de la CGT s'activent. Ici, à Vitrolles, c'est un collage d'affiches pour rappeler les mobilisations à venir.
7: Grande affiche, Nico.
5: Et je pense que le 7 va être le début. Du durcissement du mouvement. L'arrêt de l'économie, à un moment donné, c'est la seule solution malheureusement pour que euh, les grands patrons euh, qui dirigent vraiment la France, euh, contrairement à ce qu'on pense, euh, appellent leur gouvernement en leur disant que là il faudrait arrêter la casse parce que ça va leur coûter plus cher euh, que ce que ça va leur apporter au final.
4: Trois mobilisations vont marquer le début de cette semaine. Premier rendez-vous, lundi soir, avec un appel à une grève reconductible dans de nombreux secteurs.
0: Et notamment dans le secteur de, de l'énergie, on en a déjà débuté cette grève reconductible avec des baisses de production d'électricité dans les centrales nucléaires dès hier après-midi pour protester contre le, le débat, notamment sur la fin des régimes spéciaux qui se tient en ce moment. Au Sénat, Frédéric Durand, pour cette journée du 7 mars, les services de, de renseignement parlent de potentiellement un million cent mille à un million quatre manifestants dans, dans les rues de France. 320 cortèges sont prévus à travers le pays. Est-ce que euh, vous croyez à ce regain de mobilisation
25: ah oui, moi je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, d'autant que le gouvernement n'a donné absolument aucun signe ces dix derniers jours, c'est-à-dire depuis que ça s'est arrêté, n'a donné absolument aucun signe d'une quelconque, quelconque réouverture du dialogue. Euh, donc il s'inscrit dans le rapport de force, rapport de force que de l'autre côté on a aussi parfaitement compris, euh, moyennant quoi, moi je pense que cette manifestation va être, va être d'ampleur.
0: Vous pensez que la France peut être à l'arrêt la semaine prochaine et que ça va prendre
6: il ne peut pas y avoir de, une baisse de mobilisation parce qu'il n'y avait, enfin, avait pas eu de journée de blocage ou de débrayage avant le 7 donc, euh, on ne peut oh, se baser sur rien pour dire qu'il y a une baisse de mobilisation, en aucun cas. La mobilisation, elle est totale. Euh, le, le soutien de la population à ce mouvement ne cesse de monter. La bataille de l'opinion est totalement perdue. L'unité syndicale, là aussi, beaucoup, on a, a dobé sur Ah euh, oh oui, mais enfin ils vont réussir à enfoncer un coin entre la CGT, la CFDT, etc. Bah, quel coin il y a Il n'y a aucun coin. Pas du tout. Euh, non, effectivement, LR n'a pas totalement tenu ses troupes à l'Assemblée nationale. Il y a eu Monsieur Pradier qui s'est fait virer depuis, effectivement, et le petit micmac du gouvernement qui, a, qui avait euh, fabriqué à l'avance son petit scénario, euh, c'est-à-dire, on va dire, 60, euh, 65, on va passer à 64, 64, peut-être euh, euh, quelques concessions encore sur la pénibilité et surtout, et surtout, on s'arrange avec LR euh, parce que euh, LR va nous faire la courte échelle, ça n'a pas fonctionné. Alors, ça va évidemment fonctionner au Sénat, mais le, le scénario est, est que les Français sont contre, les syndicats unis sont contre et, et l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu du tout moyen, en raison aussi d'obstruction parlementaire il faut dire, euh, d'avoir un débat. Voilà où on en est là. Frédéric Durand. non je crois qu'un des
25: signes auxquels on reconnaît une, une très mauvaise réforme c'est lorsqu'on a tous les syndicats c'est à dire du plus réformiste au plus révolutionnaire contre soi et ça aurait dû faire réfléchir le gouvernement euh, parce que effectivement le front ne s'est pas brisé tout simplement parce que c'est une immense majorité et au- delà des syndicats parce qu'on parle beaucoup des syndicats ce sont les gens euh, c'est le peuple français qui est mobilisé contre ce, cette réforme euh, dans sa majorité on le voit euh, dans les soutiens à, à côté de ça il y a eu des mensonges c'est à dire que lorsqu'on a dit euh, ce 1200 euros, tout le monde avait compris que ce serait pour tout le monde, on passe de 2, je sais plus, 1 million et demi à 20 000 personnes, donc là il y a un sentiment d'avoir été en plus dupé euh, quoi, je pense que tous les ingrédients pour répondre à votre question à nouveau de tout à l'heure, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait du monde dans la rue, et le gouvernement euh, ne, ne, ne veut pas l'empêcher euh, il attend l'après, c'est la question qui se pose c'est de se dire, bon il va y avoir du monde ok, je pense que c'est acté y compris pour le gouvernement c'est comment on va gérer l'après alors évidemment s'il y a des débordements euh, non, on mais... le
0: sent fébrile quand même le gouvernement qui nous parle de, de, de catastrophes, euh, qui, qui parle d'écologie, qui parle de, de sanitaire, oui, joue, qui va. Bah, voilà, il y a, voilà, il joue il y a des rôle, arguments. Euh...
25: Complètement, ils jouent son rôle. Mais ce cependant, je pense qu'il a acté, c'est-à-dire qu'en interne, ils ont acté le fait qu'il y aurait du monde. Donc, ils sont dans la gestion de l'après. Euh, Qu'est-ce qu'il va se passer Est-ce qu'il va y avoir des débordements C'est tout bénef pour le gouvernement s'il y a des débordements. On va voir comment on tient les, les Black Blocs euh, cette fois, puisque jusqu'à là, Nunez avait fait un bon travail, notamment à Paris, pour les tenir, alors qu'on sait le faire si on les prend dès le début de la manif. Donc, là, ils sont déjà dans l'après, mais je pense qu'ils prennent beaucoup de risques.
0: Allez, un contexte social tendu, vous l'avez souligné, marqué par l'inflation. Une inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat et sur le moral des ménages. Si vous allez faire vos courses aujourd'hui, ce samedi, vous savez de quoi je parle. Cette inflation, elle inquiète de plus en plus le gouvernement. Dans l'alimentaire, elle est de quasiment 15% l'espace d'un an. Et les distributeurs annoncent déjà 10% supplémentaires dans les prochaines semaines. Euh, conséquence des, des négociations extrêmement compliquées qui se sont tenues jusqu'à mercredi soir avec les industriels. Toutes les explications, Florian Tardif, et on en parle juste après.
10: Au second plan médiatique, derrière les débats autour de la réforme des retraites, c'est l'inflation qui préoccupe en ce moment l'exécutif, vu comme une bombe sociale dont la mèche peut être allumée à tout moment. Emmanuel Macron en a bien conscience. Il a d'ailleurs évoqué le sujet lors du dernier Conseil des ministres. Bercy cherche donc à voir comment alléger en ce moment la facture pour les Français. Sauf que les caisses sont vides. On estime d'ailleurs au sommet de l'État que le gouvernement a joué dernièrement son rôle en mettant notamment un bouclier tarifaire permettant de plafonner les factures d'énergie. Les Français ont également payé leur part en quelque sorte, en faisant euh, des sacrifices, en renonçant à certains produits, à certaines activités. C'est donc, estime-t-on, euh, dans l'entourage de l'exécutif aux entreprises de faire un geste. Après Total qui a accepté de plafonner euh, le prix du litre de carburant, l'exécutif cherche à convaincre la grande distribution euh, de faire un effort au cœur des négociations, vendre des produits à prix coûtant. Une piste pas si éloignée, finalement, du panier anti-inflation, à un moment envisagé euh, par le gouvernement, à ceci près, que cela ne coûterait rien à l'État.
0: Guillaume Bigot, on a encore des cartes à jouer face à l'inflation. On parle de ce panier anti-inflation qu'on a du mal à mettre en place avec les distributeurs.
6: Bah, ce qui est vraiment fantastique quand même dans cette affaire, quand on fait un arrêt sur image, c'est qu'on annonce un panier anti-inflation, euh, donc on communique, avant non pas de décider, mais même de négocier avec les interlocuteurs, et on se rend compte que ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas grave, on a communiqué et ensuite on est obligé de faire du rétropédalage. Deuxième chose qui est quand même stupéfiante, on est dans une, dans une situation d'inflation qui était facile à anticiper, qui s'est confirmée, qui s'est aggravée, notamment pour les produits agroalimentaires. Et qu'est-ce qu'on a entendu au mois de janvier Qu'un député de la majorité portait un projet de loi absolument délirant, poussé par les lobbies euh, euh, industriels et agroalimentaires euh, par des multinationales pour obtenir que ces fameuses négociations entre la distribution et euh, les industriels elles allaient être finalement euh, limitées dans le temps et qu'ensuite ce seraient les hausses les, les euh, industriels des avaient le dernier mot dans ces négociations c'est-à-dire qu'en fait autant supprimer les négociations ouais. c'est-à-dire comment faire en cas de désaccord c'était les industriels absolument Pro-cyclique, c'est-à-dire vous avez déjà un problème, vous l'aggravez. De la même façon que vous faites des sanctions euh, pétrole-gaz sur Poutine, eh bien vous faites le marché européen d'énergie. Allez, on y va. Là, on a une inflation alimentaire. Qu'est-ce qu'on fait Allez, hop, on pousse les lobbies de, de l'agroalimentaire pour qu'ils se régalent sur les marges. Mais ces gens, ça va pas bien. Il n'y a pas la lumière à tous les étages. C'est vraiment, c'est plus que de l'amateurisme, c'est de la confusion mentale. Frédéric Durand, le, le
0: gouvernement, il est allé au bout des, des chèques, des boucliers. Maintenant, il faut Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait de
25: la confusion mentale. Je pense qu'il y a des intérêts qu'il qu s'agit de préserver. Lorsque vous regardez aujourd'hui ce que gagne le producteur, ce que gagne la grande distribution, vous dites que vraiment, la grande distribution a fait des marges qui sont conséquente et que les producteurs crèvent de faim dans notre pays. Je pense notamment à, à tout ce qui se... c'est pour
6: lesquels les agriculteurs vous avez raison.
25: Frère. Voilà, voilà. Non, mais c'est ça. C'est que c'est que à un moment donné, il va bien falloir que ça se rééquilibre. Il nous disait donc les producteurs eux déjà tirent la langue. Les consommateurs font un effort. Il faut bien trouver euh, qui va faire. Alors évidemment, il y a l'inflation. Donc Mais les
6: agriculteurs, tout... les PME, les ETI, c'est c'est clair. Oui, oui là voilà. c'était les multinationales. On le ah, non, non, mais là c'est
25: autre chose. Short, évidemment qu'il y ait des lobbies qui travaillent dans ce sens-là. Euh, cependant, moi je pense qu'on doit faire davantage pour la production. Et que effectivement la grande distribution, à un moment donné, doit réduire ses marges
6: pour que tous, on, on fasse un effort et pas simplement ou les consommateurs ou les producteurs. Mais là, si vous voulez, il y a quand même quelque chose d'assez simple à faire. Il s'agisse des, des super-profits. Enfin, il y a quand même des tas de pays qui ne sont pas des pays bolcheviques. La Grande-Bretagne, par exemple, euh, ils ont taxé des super-profits de l'énergie taxer ce super profit d'énergie, puisqu'en fait, je rappelle que ce n'est pas un mécanisme économique, c'est un mécanisme géopolitique. Il y a des décisions qui ont été prises, on peut les discuter, ce n'est pas le sujet. Ces, ces décisions ont eu des effets économiques d'inflation, et c est, c est, c est, cet, cet effet-là, on pourrait le corriger, parce qu'il y a des gens qui empochaient des super profits, notamment les énergéticiens. Vous prenez cet argent-là et vous, entre guillemets, vous sponsorisez de manière neutre pour le budget de l'État et même pour l'inflation. Le, le, eh bien euh, les produits de première nécessité sur lesquels vous, vous supprimez la TVA, c'est clair, c'est simple, c'est net, c'est rapide et c'est non inflationniste c'est apparemment trop compliqué pour eux. En fait, ce n'est pas trop compliqué pour eux. Ça heurte leur idéologie européiste et libre-échangiste. C'est reste...
25: qu'une TVA, lorsque vous la, vous la mettez Rappelant à zéro. Frédéric, non, mais vous, avancer. Pourquoi ils font que des mesures conjoncturelles Parce qu'ils ne veulent pas le faire au fond dans la durée. Donc la TVA, quand vous la mettez à zéro, allez expliquer que vous. A... Quel gouvernement derrière explique qu'il la remet à et 5 demi ,5 ou à 10 C'est assez... un autre
0: aspect. On sûr. va s'intéresser à ce qui se passe à l'étranger. Les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. 400 millions de dollars, annoncent faite lors de la visite du chancelier allemand à Washington. Une visite qui a été l'occasion de reformuler le soutien occidental à Kiev. Sur le terrain, c'est d'ailleurs assez compliqué sur le front est pour l'armée ukrainienne. On en parle avec vous Harold Iman. Harold, le groupe paramilitaire Wagner qui affirme avoir quasiment encerclé elle appelle il appelle ce groupe paramilitaire le, le président Zelensky a retiré ses troupes
12: oui, c'est le dirigeant de ce groupe qui est en fait un groupe de mercenaires agrémentés de euh, prisonniers euh, sortis de leur geôle en échange euh, d'une libération s'ils survivent à cette guerre. Bref, Yevgeny Prigogine donc, a annoncé face caméra au président Zelensky, il a dit « Cher Volodymyr Zelensky, tu seras encerclé à Bakhmut. Euh, c'est le moment de retirer tes troupes si tu ne veux pas qu'elles meurent ». Apparemment, ces troupes sont en train d'être retirées de là et un peu plus au nord de Koupians, où c'est l'armée régulière russe qui est euh, plutôt à la manœuvre. Mais une, ce n'est pas une débâcle, c'est un retrait très très organisé avec explosion des ponts alors qu'on se retire parce que côté ukrainien, on dit « eh bien » On peut se défendre, mais on ne peut pas repasser à l'offensive tant qu'on n'a pas reçu les chars. Donc les chars dont on a parlé, les léopards, sont lentement en train d'arriver sur le sol et d'être mis en ordre de bataille. Donc voilà, pour l'instant, vous avez la poussée russe et on attend quelque chose qui serait théoriquement une contre-offensive ukrainienne.
0: Ce qui nous amène à 9h15 tout pile sur CNews et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Augustin Donadieu.
11: La semaine noire a commencé. Les électriciens et gaziers ont débuté leur grève reconductible hier. Les centrales nucléaires ont déjà baissé leur production d'électricité. Mais ces baisses de charges très encadrées n'entraînent généralement pas de coupure d'électricité pour les clients. Les grévistes préviennent. Le mouvement durera à minima jusqu'au 7 mars. Et au maximum jusqu'à la gagne, jusqu'au retrait de la réforme. La justice annule une subvention de la mairie de Paris à SOS Méditerranée. La cour d'appel administrative a annulé l'aide de 100 000 euros octroyée en 2019 par la capitale à l'ONG qui vient en aide aux migrants en mer Méditerranée. La justice a retenu qu'en accordant cette aide, le conseil de Paris a pris parti et a interféré dans des matières relevant de la politique étrangère de la France. L'ONG SOS Méditerranée envisage un recours devant le conseil d'État. Et quatre jours après la catastrophe ferroviaire en Grèce, la colère monte dans le pays. 3000 personnes se sont rassemblées hier à Athènes pour rendre hommage aux 57 victimes décédées lors de la collision frontale des deux trains. Mais de nombreuses heures ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. Ces derniers dénoncent une défaillance de l'État dans cet accident causé par une erreur humaine. Le gouvernement a reconnu des faiblesses chroniques dans le secteur ferroviaire.
0: Ce rapport choc présenté cette semaine par, à l'Académie de, de médecine, un rapport qui recommande la fin des accouchements dans les petites maternités au profit d'un renforcement des plus grosses structures. Un rapport qui est loin de faire l'unanimité. 30% des maternités ont déjà fermé sur les 20 dernières années en France, faute de personnel. On en arrive à des situations ubuesques, voire dangereuses. Dans le département de l'Ardèche, il ne reste désormais plus que deux maternités encore en service. Regardez ce reportage d'Olivier Madigny avec le récit de Mathilde couvillet flornoy
13: cette maternité a fermé ses portes cette semaine. Accoucher devient donc un casse-tête pour les futures mamans ardéchoises. Seules deux maternités sont présentes sur tout le département et elles sont à deux heures de route l'une de l'autre. Moi j'ai eu deux grossesses, euh, je ne me vois pas faire 30-40 km en ayant des contractions. On met en danger la vie d'un enfant, de, de la maman, donc euh, je ne comprends pas. Voilà. La maternité de Guy Rogrange réalisait plus de 800 accouchements par an. À présent, la plupart des accouchements ont lieu au centre hospitalier de Valence à quelques minutes de la clinique fermée. Mais le service risque d'être saturé rapidement.
10: Valence ne peut pas tout, tout, tout prendre. Parce que déjà, un, on n'a pas les locaux, on n'a pas la capacité. Et, et le gros problème, c'est, je reviens sur la sécurité des soins.
13: La cause de cette fermeture, un manque de personnel, mais aussi un manque de moyens au niveau national.
14: C'est un vrai crève-cœur personnellement. Le véritable écueil, on se rend compte au niveau national, sur tous les corps de métier, et les métiers de la santé, c'est un manque de recrutement et un manque de reconnaissance des, des métiers liés à la santé, et notamment un manque cruel de sage-femmes. Et, et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui l'État priorise son action sur la santé.
13: La fermeture de cette maternité n'était pas une surprise. Le groupe Ramsey Santé, qui en avait la gérance, avait annoncé sa fermeture en novembre
0: dernier. Frédéric Durand, oui. cette situation elle est assez incroyable. Elle illustre bien quelque part la désertion des services publics de nos territoires.
25: Complètement. Et puis là, il y a eu un rapport pondu par un technocrate euh, futile, euh, un professionnel de la santé. Moi, ce qui m'effraie là-dedans, c'est qu'en général, ce que le technocrate veut, Macron le veut. Et c'est absolument ce que, ce que ne veulent pas les Français, justement. Aujourd'hui, il y a quasiment un million de femmes qui vivent déjà qui à, à plus de 30 kilomètres de leur lieu, d'une de, demi-heure, pardon, de leur lieu d'accouchement. Et on se dit, c'est pas suffisant. On va encore éloigner. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et moi, je suis choqué par ce type de rapport, qu'en plus qui nous, qui nous rencontre aucune contradiction officielle, j'allais dire. Euh, euh, donc, euh, donc, je pense que c'est absolument l'inverse qu'il faut faire. Euh, il faut repeupler, il faut essayer de, de ramener des services publics dans les lieux qui sont désertés. Les gilets jaunes, c'est exactement une des raisons pour laquelle ça a émergé. C'est justement qu'on a ôté tous les services à cette sorte de diagonale du vide, cette France invisible. Et là, on continue. Il n'y en a pas assez. Il faut en faire encore plus. Alors, plutôt que d'embaucher, de se dire, renforçons nos services publics, qu'est-ce qu'on fait On dit, bon, on va tout réunir au même endroit. C'est ce qu'on fait depuis 30 ans et c'est ce qui qui rend les Français complètement fous. Je ne je comprends même pas ce type de rapport, en vérité.
0: Certaines femmes craignent aujourd'hui d'accoucher dans la rue, pour vous donner quelques chiffres, Guillaume Bigot, dans certains départements, euh, des communes sont à, à plus de 45 minutes d'une maternité. C'est le cas de 21% des, des communes de Pyrénées-Orientales, 28% des communes dans la Drôme, 31% des, des communes des Alpes-Maritimes, 42% en Corse du Sud,
6: 51% en Haute-Corse. Voilà. Écoutez, moi je plaide encore pour défendre le gouvernement en faveur de la confusion mentale. C'est la seule ligne de défense possible, puisqu'ils veulent repeupler les petites villes, notamment avec des familles de migrants, dans des endroits où il n'y aura plus de maternité. Ça me paraît tout à fait logique, non Pas vous ouais. Deuxième chose, euh, il faut bien comprendre qu'entre 2000 et 2017, il y a eu 221 maternités, 221, pardon, maternités qui ont été fermées. Colossal si on, on, Il y en a moins de 500 aujourd'hui en France. Moins de 500. Et là, on, on, on dit quoi Qu'il faut encore en fermer plus de 100 insensé, <rire> incroyable donc là on va vraiment arriver à l'os et on a, euh, il faut choisir entre deux mots parce que dans les petites maternités il n'y a plus suffisamment de personnel. elles ne sont plus entraînées les femmes sont en danger, si elles vont trop loin, elles sont en danger aussi
0: et s'il fallait cesser de construire des habitations pour préserver la ressource en eau C'est le choix de plusieurs villages dans le Var ou en Ardèche, justement. Deux départements fortement touchés par la sécheresse ces derniers mois. Euh, à Calian, dans le Var, un terrain de 8400 m2 devait accueillir huit maisons. Mais il y a quelques mois, le maire du village a décidé de ne plus accorder de permis de construire jusqu'à nouvel ordre ce maire. C'est François Cavalier, il est avec nous. Bonjour François Cavalier, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une décision assez radicale que vous avez prise là et vous n'êtes pas le seul. Vous n'aviez pas d'autre choix face à la pression démographique sur votre territoire Les restrictions d'eau ne sont plus suffisantes désormais
26: Alors c'est un signal fort et clair qu'on a voulu donner. C'est peut-être un petit peu moins radical que ce que ça apparaît parce qu'il y a tout de même beaucoup de droits acquis sur lesquels on ne reviendra pas. Donc le, le, voilà, l'urbanisme, ça se navigue, ça se pilote pas comme ça, mais on a en effet décidé d'objectifs euh, communautaires qui correspondent à un quasi-gel. Le temps pour nous de retrouver une ressource supplémentaire, de retrouver de la marge de manœuvre. Parce qu'en effet, comme vous le disiez, c'est pas un épisode qui est sorti de nulle part. On a déjà passé l'année dernière et notamment l'été sous restriction. On est descendu jusqu'à 100 litres par jour et par personne, ce qui fait quand même vraiment pas beaucoup. Et entre, enfin, depuis lors, euh, on n'a pas de pluviométrie significative et le, 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 nos nappes, les nappes phréatiques dans lesquelles on puise par des forages ne remontent pas, ce que je n'avais jamais vu, ce qui est euh, proprement un fait inédit. Donc comme vous le disiez, on a, on a le sentiment qu'on n'a plus beaucoup d'autres choix pour le moment.
0: Qu'est-ce que vous dites à, à ceux qui ont fait potentiellement des, des démarches, qui ont élaboré un projet de vie dans, dans votre commune aujourd'hui, puis les professionnels du, du bâtiment qui sont potentiellement privés de, 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 de chantier
26: – Alors il ne faut pas croire que c'est une décision euh, qu'on ait prise de gaieté de cœur, euh, ni sans penser à tout ça. Heureusement, tous ceux qui ont des droits acquis, je le répète, et ça fait quand même beaucoup de monde, parce qu'on était dans une phase de développement du fait de la loi Allure, qui était une phase très importante, donc tous les droits acquis euh, ne sont pas contestés, et donc la filière va quand même continuer à fonctionner, mais évidemment euh, c'est une décision lourde de sens, qui, je pense, au plan symbolique, a quelque chose à voir aussi avec le dérèglement climatique. C'est plus simplement une idée ou une hypothèse émise par certains. Chez nous, on est bien obligé de constater que c'est une réalité.
0: Mais ça veut dire que ce n'est pas conjoncturel, véritablement, comme mesure Parce qu'aujourd'hui, enfin, les épisodes de sécheresse vont se multiplier. Euh, ça veut dire qu'il n'y aura plus de nouvelles habitations, qu'on ne va plus construire chez vous euh, dorénavant
26: si. si, bien sûr, mais plus au point où on a grandi ces 15 ou 20 dernières années, c'est-à-dire avec une population qui a doublé, donc ça, ça n'est plus soutenable pour nous. Pour autant, euh, entre euh, le développement galopant et le gel absolu, il y a quand même de la place pour la nuance. Donc à terme, quand on se sera réorganisé, on a la sensation que les choses pourront reprendre. Mais c'est vrai aussi que plus rien ne sera sans doute tout à fait comme avant, parce que là, on a l'impression d'être en effet plus sur du structurel que sur du conjoncturel. Et oui, l'eau abondante, illimitée, on a l'impression que malheureusement que c'est derrière nous. Et tant mieux si on se trompe. François
0: Cavalier, merci de nous avoir expliqué vous. cette mesure qui a été prise dans votre commune, maire de Cavaillan, de Caillan, pardon, dans le, dans le Var. Merci à vous. Vous restez avec nous, Guillaume Bigot et Frédéric Durand. On va continuer à décrypter l'actualité dans un instant avec un nouveau journal. 9h30, toujours plus de monde pour m'accompagner ce matin sur le plateau de la matinale. Guillaume Bigot, Frédéric Durand, Harold Iman et bien sûr Augustin Donadieu pour toute l'actualité, le rappel de l'actualité. bien d'autres choses encore, notamment l'opposition politique. Vous allez nous parler de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Voici les titres de votre journal de 9h30. Après deux semaines de pause, c'est la bataille de la rue qui reprend contre la réforme des retraites. La CGT veut mettre l'économie française à genoux, rien de moins, avec des grèves et des blocages reconductibles. Dans le secteur de l'énergie, le mouvement a commencé dès hier. On brandit la menace d'un conflit de haute intensité. Les syndicats vont-ils trop loin C'est la question qui sera posée sur ce plateau. Ce conflit social sur fond d'inflation, les Restos du Cœur donnent l'alerte sur une évolution grave, rapide et inédite de la précarité. L'association dit avoir accueilli cet hiver 22% de Français supplémentaires, un constat alarmant. La moitié des bénéficiaires sont âgés de moins de 25 ans. Notre reportage à suivre auprès des bénévoles des Restos du Cœur dans le département du VAR. Et enfin l'apprentissage qui a le vent en poupe en France, le nombre de contrats a progressé de 14% l'an dernier, on avait ainsi 837 000 nouveaux apprentis, un record au salon de l'agriculture, nos journalistes sont allés à la rencontre de ces jeunes qui se sont lancés dans l'aventure. Et tout d'abord, le bras de fer qui reprend entre les syndicats et le gouvernement sur la réforme des retraites ce mardi 7 mars après deux semaines de pause. Les services de renseignement attendent jusqu'à 1 400 000 personnes dans les rues, ce qui serait davantage que les précédentes mobilisations, mais surtout, il y a cette menace brandie par la CGT, celle d'un blocage total du pays à travers un mouvement reconductible, une volonté assumée de mettre à genoux l'économie française. La semaine s'annonce donc plutôt compliquée. D'ailleurs, les blocages ont déjà commencé dans le secteur de l'énergie. Toutes les précisions avec Clémence Barbier.
17: Ils sont les premiers à se mettre en ordre de marche. Les électriciens et gaziers ont démarré hier une grève reconductible avec des baisses de production d'électricité dans plusieurs centrales nucléaires et hydrauliques. Ces baisses n'entraînent généralement pas de coupure pour les clients, mais le symbole est fort et ce n'est qu'un début, promettent les syndicats.
18: Nos secrétaires généraux de syndicats ont décidé de passer un cap, un cap pour gagner. La fédération promet une semaine noire dans l'énergie.
17: L'électricité a également été coupée au dépôt pétrolier d'Ajaccio. La situation est illégale selon le gouvernement, mais peu importe. Les syndicats semblent prêts à tout pour le retrait de la réforme des retraites.
19: Je vous dites les choses clairement. Ouais. Il va y avoir des mobilisations et il va y avoir des mobilisations classiques et d'autres qui vont être plus borderline. Et ben vous savez quoi C'est en, en effet on est dans une situation d'affrontement social de très haute intensité. Vous pouvez appeler guerre sa guerre si vous voulez. Il va y avoir un une montée du curseur.
17: Dès mardi, c'est la France entière qui sera à l'arrêt. Les ports, les écoles et les transports fonctionneront au ralenti. La SNCF, les raffineries ou encore les éboueurs ont de leur côté d'ores et déjà promis une grève reconductible.
0: La CGT ne risque pas d'être un petit peu pouce au crime pour l'intersyndicale, c'est-à-dire d'aller un petit peu trop loin et faire basculer l'opinion publique, une opinion publique qui jusque-là soutient ce mouvement contre cette réforme des retraites. Non,
25: mais c'est vrai que c'est de l'horlogerie un petit peu, l'horlogerie sociale ah, pour je le dirais, coup, oui. à, à ce stade-là. Euh, mais, mais in fine, ce sont toujours, ce sont toujours les gens qui décident. Vous savez, les, moi je le dis, je le répète, c'est pas les syndicats qui décident le succès d'une mobilisation où les gens s'y reconnaissent. Et là, ils ont plein de raisons de s'y reconnaître. Je le disais tout à l'heure, au-delà de la réforme de, des retraites, c'est un ralenti, une l'aspiration sociale, qui est là depuis, depuis très longtemps maintenant, et qui trouve à s'exprimer au-delà du mobile même des retraites, et donc ça, pas, euh, ça ne sont pas les syndicats. Évidemment, aujourd'hui, la stratégie qui est prônée par le front syndical, elle est, euh, je dirais, cohérente, c'est-à-dire on n'a absolument rien obtenu jusqu'à aujourd'hui, donc on est bien obligé de pousser le curseur un peu plus loin pour essayer d'obtenir. Je dirais que le gouvernement ne laisse pas d'autres solutions pour l'instant euh, au, monde, au monde du travail que de pousser, de pousser jusqu'à au moins que, que les, les, les négociations se réouvrent. Parce que, par exemple, s'il si disait on réouvre les négociations, on rediscute. Euh, Peut-être qu'une partie des syndicats dirait non, on ne veut pas rediscuter, on veut que vous la rougiez complètement et que vous la jetiez à la poubelle. Mais une autre partie serait prête à discuter. Or, le gouvernement ne fait même pas ça, ne donne même pas le signe d'un dialogue possible. Donc, il oblige le monde du travail à aller encore plus loin en essayant de lui faire porter demain la responsabilité du, du moindre dérapage.
0: Le gouvernement, Guillaume Bigot, qui agite le chiffon rouge en disant, attention, demain, c'est la pluie de c'est l'apocalypse, non, mais le gouvernement, qui, quand il arrive à, à, à parler d'une catastrophe euh, écologique, euh, agricole, euh, économique, enfin, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'arguments finalement.
6: C'est sûr, mais c'est aussi qu'il veut afficher sa détermination pour démobiliser en face. C'est aussi tactique. Ouais, la volonté, volonté de démobiliser. Il, il dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, la séquence législative le 26 mars sera, sera bouclée euh, normalement euh, avec euh, un vote des deux assemblées ils ont voilà, les, les moyens de le faire passer et si ce n'était pas le cas par ordonnance c'est que le 26 mars ce serait bloqué <rire> maintenant le problème c'est que si à partir du 7 mars qui sera d'ores et déjà un succès, du 7 mars au 26 mars il y avait un blocage et une paralysie totale du pays, il n'est pas certain pour le coup que l'opinion ne se retourne pas bon c'est possible, ou, ou, hein. que ou que le gouvernement ne s'adonne <rire> pas ou que le gouvernement soit l'un Soit l'autre, effectivement, c'est encore un peu, encore un peu un suspense. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, si le pays s'arrêtait totalement économiquement pendant trois semaines, bah euh, oui, ce serait pas terrible pour l'économie française. Mais enfin, grosso modo, Allez, les, la, la France est... est quand même adaptée à ces potentiels blocages. Ce que vous dire. Voilà. Le confinement, c'est-à-dire pour trois fois et demi la grippe, on a quand même mis à plat totalement un pays. Hein, et, et on a aussi euh, euh, jeter 100 milliards là, dans l'économie euh, 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 dans le bras de fer avec M. Poutine. Donc euh, tout ça, ça a coûté 300 milliards d'euros. Effectivement, je, je pense que les gens sont très énervés de savoir qu'ils vont devoir travailler deux ans de plus pour gagner 10 milliards alors que le gouvernement a déjà jeté 300 milliards à la poubelle. Le tout pour que le président de la République reste dans l'histoire comme le meilleur économe de la place.
0: Jean-Luc Mélenchon qui veut faire entendre sa voix dans ce conflit social et mobiliser la jeunesse. Écoutez ce qu'il a dit à la maison des associations de solidarité à Paris.
21: Ce qui va se passer à partir du 7 est hors du commun. Je vais leur dire, messieurs, mesdames, les, les importants, les très grands dirigeants, et vous autres comprenez bien pourquoi ils vous tapent comme ça du matin au soir, en vous traitant de voyous, de bons à rien, de feignants, etc. Pourquoi Parce qu'ils peuvent rien contre le peuple qui travaille. Parce qu'il n'y a rien qui marche sans le travail humain. Rien, absolument rien. Le peuple est le plus fort. À condition qu'il s'empare de sa force. Et ça, c'est un acte politique, c'est ça qui est en train de se passer, ces heures-ci. Tout le monde se demande. Et lui, vous a dit, vous bloquez tout ce que vous pouvez. Et moi, je vous dis pareil. Bloquez tout ce que vous pouvez.
0: Alors dans ce contexte social tendu, quel regard portent les Français sur les oppositions C'est la question que j'avais vous poser, Augustin Donadieu. Les oppositions portées d'une part par Marine Le Pen pour le Rassemblement National et d'autre part par Jean-Luc Mélenchon qu'on vient d'entendre. Même s'il n'a aucun mandat Jean-Luc Mélenchon, il a tout de même cette charge symbolique, cette influence auprès de la France Insoumise. Et effectivement, c'est une figure de l'opposition. Augustin Donadieu, qui des deux remporte le match de l'opinion publique
11: eh bien, Selon l'institut le, le, IFOP qui a mené ce sondage, c'est bien Marine Le Pen qui remporte l'opinion face à Jean-Luc Mélenchon. Regardez, lorsque l'on demande aux Français lequel des deux est le plus proche des préoccupations des Français, eh l'ex-présidente du Rassemblement national arrive en tête avec 34% contre 23% pour le leader insoumis. Même avance de Marine Le Pen sur la question suivante, elle est jugée plus compétente... À à 31% que son rival Jean-Luc Mélenchon, Jean -Luc Mélenchon pardon, qui lui est à 18%. En revanche, attention, regardez, 51% des Français pensent qu'aucun des deux n'est compétent. Autre question sur la stature de ces leaders. 30% des Français estiment que Marine Le Pen a l'étoffe d'une chef de l'État, tandis que Jean-Luc Mélenchon, lui, seulement 14% des Français l'imaginent comme président de la République. Enfin, sur l'inquiétude que peuvent susciter ces deux anciens candidats à la présidentielle, on voit que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon arrivent quasiment à égalité. Marine Le Pen,
0: 37% des sondés, contre 35% pour Jean-Luc Mélenchon. Alors globalement, merci Augustin Doniadieu. Même si Marine Le Pen semble remporter ce duel, le bilan d'image des deux anciens candidats à l'élection présidentielle est quand même médiocre.
6: D'abord, sur la proximité avec les Français, il y a le sujet... C'est le pouvoir d'achat, mais aussi euh, la question de la réforme des retraites. Quand on que, par exemple, les retraités, euh, dont le pouvoir d'achat, et lui, suit l'inflation, puisqu'ils sont indexés, hein, évidemment, c'est les forces vives du pays, d'après Emmanuel Macron, c'est donc les PAD Nation. Donc, si on revient sur le pays réel qui travaille qui bosse, euh, les retraités sont partis du pays, mais ils sont moins dans la, dans la vie active, hein, eh bien, euh, on se rend compte que Jean-Luc Mélenchon, c'est son cœur de cible, normalement, cette question sociale, alors qu'on est dans une séquence retraite. Eh bien non, c'est plutôt Marine Le Pen qui empoche la mise. Deuxièmement, Jean-Luc Mélenchon, il est même jugé faible sur la capacité à nouer des alliances. Pourtant, il a noué l'alliance de la NUPES. Et enfin, le troisième commentaire, c'est qu'effectivement, aucun des deux n'imprime vraiment, aucun des deux ne convainc vraiment. Alors certes, Marine Le Pen, deux fois plus que Jean-Luc Mélenchon, mais quand même pas suffisamment. 56% estiment qu'aucun des deux n'est en mesure de diriger le pays finalement. Frédéric Durand, ça vous surprend les, les résultats de ce non, soir?
25: non, 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 ça me surprend pas. Moi je pense que les pour l'instant les, les... Le, la masse des classes populaires, on va dire, du peuple n'a pas trouvé son représentant en réalité. Et les chiffres que vous donniez, 56%, 51%, montrent bien qu'on ne veut pas aller vers tel pôle ou tel pôle parce qu'il apparaît comme euh, souvent à certains égards, pas, pas les mêmes d'ailleurs, mais euh,
0: excessif. Alors, manifestement, on sanctionne en tout cas davantage l'attitude de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis euh, oui, tout à fait. Euh, euh...
25: Oui, tout à fait. Mais vous voyez que, par exemple, il ouais. l'inquiète moins que Marine Le Pen, ouais. alors qu'on le trouve beaucoup moins compétent. Euh, si, moi, moi c'est quelqu'un que je trouverais... Bah, totalement incompétent, il m'inquiéterait plus. Bon, donc il y a quelques contradictions aussi dans le, dans le sondage. Cependant, je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui arrive à, à porter de manière assez majoritaire la voix du peuple aujourd'hui. C'est ça le constat. Et c'est ce qui explique aussi la crise politique dans laquelle nous vivons.
0: Ce conflit social des retraites sur fond de, de crise économique liée à l'inflation et les restos du cœur qui donnent l'alerte sur une évolution grave, rapide, inédite de la précarité. L'association dit avoir accueilli cet hiver 22% de Français supplémentaires. Un constat alarmant. La moitié des bénéficiaires sont âgés de moins de 25 ans. Le nombre de bébés accueillis aussi est en augmentation, plus 16%. Notre reportage regardé auprès des, des bénévoles des restos du cœur à la garde dans le Var. Un reportage signé Laure para avec le récit de Mathilde Couviller flornois
13: tout au long de ce week-end, les restos du cœur sont installés devant les supermarchés. Ici, à La Garde, dans le Var, c'est à la sortie de ce magasin que Laetitia Bénévole s'occupe de la collecte annuelle. Les gens font même ceux qui ont des petits moyens donnent parce qu'ils savent que c'est dur pour tout le monde de plus en plus. Avec l'inflation, les Français ont de plus en plus de mal à faire des dons, mais la générosité reste au rendez-vous.
7: Il faut aider ceux qui, qui ne peuvent
13: pas. C'était compliqué pour moi, mais... Je le fais. C'est important d'aider les autres. Moi, j'ai eu des moments durs dans ma vie et j'ai été contente d'être aidée. Depuis l'année dernière, 38% de bénéficiaires en plus ont poussé les portes des restos du cœur dans le VAR. Avec cette augmentation, le président de l'association de ce secteur espère que la récolte sera bonne.
22: L'année dernière, nous avions fait 177 top. Nous avions récolté 177 tonnes. Nous espérons faire aussi bien cette année. Je sais que la crise est présente. Je sais qu'il y a des difficultés. mais... Les gens qui le peuvent, vraiment, je compte sur eux.
13: En 2022, ce sont 2 300 000 repas qui ont été servis dans le Var.
0: Frédéric Durand, plus 22% de Français supplémentaires au, au Resto du cœur. on oui. voit qu'une certaine partie des classes moyennes basculent maintenant dans la précarité. Et oui, davantage cet hiver que... Bon, que après,
25: après la précarité, vous vous rappelez en 2005 que la, la messe était dite avec Parisot, qui était, Madame Parizot, qui était la patronne du MEDEF, qui disait mmh. « La vie, la santé, l'amour est précaire, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi euh, ?» Vous vous rappelez cette phrase je pense qu'elle explique tout, c'est-à-dire que ça ne tombe pas du ciel euh, cette précarité. Cette précarité elle est liée au fait qu'on est complètement envoyé à l'étranger nos savoir-faire et nos industrie, etc, etc. Et d'ailleurs, euh, je vais rapidement, mais l'Occident est la grande, le grand perdant de la mondialisation, et dans l'Occident, l'Europe est la grande perdante, et dans l'Europe, les pays dont la France, qui se sont délestés notamment de leur industrie, euh, sont les, les grands, grands perdants. Et aujourd'hui, le résultat, il est là, parce que, euh, vous rappeliez, Jérôme Bigot, je, je vous écoutais tout à l'heure, les chiffres et l'explosion en termes de nombre de repas servis, euh, c'est pas conjoncturel, c'est structurel. C'est-à-dire que, lorsqu'on vous dit que, finalement, le travail, la précarité au travail c'est quelque chose de naturel comme la vie, la santé etc on a décidé de ne plus rien faire, de l'accepter comme tel et je rappelle d'ailleurs que si Trump a été, parce que la gauche critique beaucoup Trump, moi aussi, mais si Trump a été élu aux états unis c'est parce qu'il a dit aux Américains au moins une chose c'est je vais protéger votre travail euh, euh, voilà et la France a laissé faire et elle est aujourd'hui je pense l'une des grandes perdantes de la mondialisation et le résultat il est là il est là. ce sont les queues euh, au resto du cœur. Et, de, et pour les jeunes dans les banques alimentaires Également.
6: Guillaume Bigot. Je vais répondre. Euh, oui, 16% des, 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 des gens qui profitent des restos du cœur sont des, sont des enfants. Donner, 16%, c'est pas très plus parlant. 16 voilà. de, de, plus 16%, ouais, 16%. c'est 100 000, par exemple, euh, bébés et jeunes de, 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 de 0 à 3 ans. 100 000 qui vont au resto du cœur. Donnez aussi un indicateur Resto du cœur créé en 1985 par Coluche. Euh, je crois que c'était moins de 10 millions de repas on est à 140 millions de repas servis. c'est donc une explosion effectivement de la pauvreté, même si au départ il n'y avait pas de gens qui connaissaient, il n'y avait pas suffisamment de gens connaissant les réseaux du cœur au moment de l'ouverture mais enfin, il y a vraiment une mesure de cette explosion de la pauvreté, c'est vrai complètement d'accord, la classe moyenne a été dissoute et surtout cette histoire de précarité pour tous, oui pour tous sauf pour les fonds de pension qui eux réclament de toute façon euh, s'il y a la moindre baisse de rentabilité, ils vont mettre leur argent ailleurs 9h45
0: sur CNews et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Augustin Donadieu. Des fouilles ont été entamées
11: pour retrouver le corps de Leslie et Kevin, introuvable depuis le 26 novembre dernier. Un deuxième suspect a été mis en examen hier pour assassinat. Âgé de 22 ans, l'homme est également poursuivi pour modification de l'état des lieux d'un crime et enlèvement et séquestration. Selon le procureur de Poitiers, un troisième homme en garde à vue depuis jeudi doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. De source proche de l'enquête, la disparition du couple pourrait être liée à un trafic de stupéfiants. À quatre jours de la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement appelle les salariés qui en ont la possibilité à télétravailler. Les déplacements s'annoncent effectivement compliqués. L'intersyndicale table sur un mouvement massif et inédit dans de très nombreux secteurs comme les transports, l'éducation ou encore l'énergie. Clément Beaune, le ministre des Transports, invite donc tous les Français qui le peuvent à se saisir des nouveaux outils numériques. Et Joe Biden réaffirme son soutien à l'Ukraine. Le président américain qui a reçu la visite du chancelier allemand Olaf Scholz hier a annoncé débloquer une aide de 400 millions de dollars pour Kiev.
0: En plus de cette enveloppe, Washington enverra des munitions et des roquettes. Allez, dernière étape aujourd'hui de la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Le président français est à Kinshasa, en République démocratique du, du Congo. Harold Diman, on en parle avec vous. La RDC, après le, le Congo-Brazzaville, après l'Angola, après le Gabon, il a rappelé la fin de la France-Afrique. Quel bilan vous faites de cette tournée, Harold euh,
12: C'est difficile de parler à des chefs d'État dont certains ont même connu euh, François Mitterrand. Donc, il pense à peu près tout connaître sur euh, la politique française, mais elle a changé envers euh, l'Afrique. Et euh, dans le cas de, euh, du Congo-Brazzaville, euh, le président euh, Denis Sassou Nguesso a voulu euh, mettre vraiment euh, accueillir euh, Emmanuel Macron avec euh, fanfare et trompette, ce qu'il a fait littéralement. Vous voyez là ces images-là. Euh, mais Monsieur Macron n'a pas voulu trop rester sur place. Et ça a vexé... Euh, le président Sassou Nguesso qu'on voit à l'image. Donc euh, maintenant, il se réveille, le président de la République, en République démocratique du Congo, où il y a une guerre civile terrible. Et là, on boude un peu tous les Occidentaux, car, car on s'intéresse, les Occidentaux, nous, euh, plus aux milliers de morts en Ukraine qu'aux millions de morts en République démocratique du Congo.
0: Merci, Harold pour ces précisions. On va finir, on va revenir en France et finir peut-être sur une bonne nouvelle, la question de l'apprentissage qui a le vent en poupe. Le nombre de contrats a progressé de, de 14% l'an dernier. On avait ainsi 837 000 nouveaux apprentis, un record au Salon de l'agriculture, justement. Nos journalistes sont allés à la rencontre de ces jeunes qui sont lancés dans l'aventure et à la rencontre aussi de leurs employeurs. Un reportage signé Fabrice Elsner avec le récit de Mathilde couvier Flornoy.
13: Dans les allées du Salon de l'agriculture, beaucoup de jeunes s'affairent. Emmeline eh et Adrien sont tous les deux apprentis. Ils expliquent pourquoi ils ont fait le choix d'être sur le terrain plutôt que d'être toute la journée sur les bancs de l'école. Je, je préfère être sur une ferme à travailler qu'être qu en, en cours. On apprend mais on, on apprend différemment.
19: L'apprentissage c'était vraiment une manière d'arriver tout de suite dans le monde du travail, pour moi et d'intégrer tout le monde agricole.
13: L'apprentissage permet aux jeunes d'être à la fois en cours, mais aussi de pratiquer leur futur métier. Pour cet employeur, avoir un apprenti dans son exploitation lui a fait gagner du temps et de la main d'œuvre.
5: C'est un avantage parce qu'on a toujours la même personne qui intervient sur l'exploitation. On passe effectivement du temps pour l'initier, mais sur la fin de son apprentissage, ils savent nous le rendre en nous donnant un sérieux coup de main d'œuvre.
13: L'apprentissage permet également aux jeunes d'entrer dans la vie active plus facilement. À la suite d'une formation de deux ans, un emploi est souvent à la clé. Et
15: vu que j'ai fait mon apprentissage, euh, mon patron m'a embauché tout de suite. Du coup, euh, pas besoin d'aller enfin, euh, chez Pôle emploi.
13: En 2022, 800 000 jeunes ont opté pour l'apprentissage. À ce rythme, l'objectif du million par an du gouvernement pourrait être atteint en 2024.
0: Allez, et pour finir un mot de sport avec la Ligue 1, Nice, calle à la domicile face à Auxerre.
23: Au programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
16: Nice lâche donc encore des points à domicile dans la course à l'Europe en Ligue 1. Deuxième match nul de rang à l'Alliance Riviera après Reims. C'est au qui a réussi cette performance. La JA devant au score à la 36e minute. L'ouverture du score de Gauthierin entre les jambes de Smeichel. Gaëtan Laborde va ensuite manquer un penalty. Ce n'est que partir en Nice parce que quelques minutes plus tard, il se rattrape avec une très belle tête plongeante pour inscrire son neuvième but de la saison en championnat et permettre à Nice D'arracher au moins le match nul face à Auxerre. Auxerre de son côté et bel et bien relancé dans la course au maintien.
23: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: On arrive déjà à la fin de cette matinale. Merci à vous, Guillaume Bigot. Merci à vous. Merci, Frédéric Durand. Merci. Harold Diman également. Je remercie Augustin Donadio qui nous a accompagnés tout au long de cette matinale. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, bonjour, docteur Millot. Brigitte Millot qui nous dira pourquoi la moitié de la population sera bientôt allergique. Elle nous emmènera également pour un voyage à travers le corps humain. image à l'appui, vous serez parmi les premiers à voir. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite.
1: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Après les nuages de la matinée, le ciel se dégage. Un peu plus sur la moitié nord avec un temps simplement variable, une alternance de passages nuageux mais aussi de quelques éclaircies. On peut avoir quelques bruines quand même sous les nuages du nord, spécialement sur les Hauts-de-France ou les côtes de la Manche. Le ciel se dégage aussi sur le sud après les nombreux brouillards de la matinée. Mais on a davantage de grisailles quand même qui résistent sur le centre, l'Auvergne, le Limousin ou la région Rhône-Alpes. Et le ciel se dégage parfaitement avec le vent en Méditerranée. Attention en Corse au risque d'avalanche très élevé en raison des fortes chutes de neige des derniers jours. Les températures sont bien agréables. Sur la moitié sud, un ressenti printanier. À Montpellier, par exemple, avec 17 degrés. Des températures un peu plus élevées, mais toujours un peu en dessous des moyennes pour la moitié nord. 9 à Paris, par exemple, et 10 à Bourges. 7 à Nancy, au cours de la journée de demain. Pas de grands changements. Encore un ciel un peu nuageux avec des brouillards le matin, toujours quelques nuages l'après-midi sur la moitié nord avec des pluies faibles également sur les Hauts-de-France. Attention à ces petites pluies qui pourront donner localement des chutes de neige à 300-400 mètres sur le nord-est spécialement au cours de la fin d'après-midi ou encore de la soirée. Le ciel est bien dégagé sur le sud avec toujours du vent et les températures sont un peu moins basses. Il y aura moins de gelée le matin.
11: Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur News. Toujours aucune trace de Leslie et Kevin depuis le 26 novembre dernier. L'espoir de retrouver le jeune couple vivant s'amenuise. Un deuxième suspect a été mis en examen hier pour assassinat. Nous sommes avec Régine Delfour sur place. Bonjour. L'homme a été placé en détention provisoire, annonce faite par le procureur de la République. Et des fouilles ont été entamées pour retrouver les corps des deux disparus.
3: Oui, des fouilles ont été entamées pour retrouver les corps de Leslie et Kevin, car hier un homme a été mis en examen, mais cette fois de trois chefs d'accusation, assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime, enlèvement et séquestration. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme, il a 22 ans, il habite Puiravos. C'est une précision très importante puisque c'est dans cette commune de Charente-Maritime que les affaires de Kevin et de Leslie ont été retrouvées dans un container à un troisième est toujours placé en garde à vue. Sa garde à vue doit se terminer d'ici une heure. Il va être déféré ici au tribunal judiciaire de Poitiers pour être présenté à un juge d'instruction dans l'éventualité d'une mise en examen. Alors jeudi, le premier suspect lui a été mis en examen pour enlèvement et séquestration, placé en détention provisoire. Il fait partie du cercle amical du couple et c'est d'ailleurs chez lui à Prague que Leslie et Kevin devaient passer cette nuit du 25 au 26 novembre dernier.
11: Merci Régine Delfour et merci, merci à, à Sacha Robin qui vous accompagne sur place. La semaine noire est lancée. Les électriciens et les gaziers ont débuté leur grève reconductible hier. Les centrales nucléaires ont déjà baissé leur production d'électricité mais ces baisses de charges très encadrées n'entraînent généralement pas de coupure d'électricité pour les clients. Les grévistes préviennent. Le mouvement durera à minima jusqu'au 7 mars et à maxima jusqu'à la gagne, jusqu'au retrait de la réforme. Et la justice annule une subvention de la mairie de Paris à SOS Méditerranée. La Cour d'appel administrative a annulé l'aide de 100 000 euros octroyée en 2019 par la capitale à l'ONG qui vient en aide aux migrants en mer Méditerranée. La justice a retenu qu'en accordant cette aide, le Conseil de Paris a pris parti et a interféré dans des matières relevant de la politique étrangère de la France. L'ONG SOS Méditerranée envisage un recours devant le Conseil d'État. Et restez bien avec nous dans un instant sur C News. Vous avez rendez-vous avec votre émission Santé. Bonjour Dr. Millot Et bonne journée à vous sur CNews.
9: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,